1: size parçalar seçtik. Kendisi Kübalı bir şarkıcı. Aynı zamanda dansçı. 92 yaşında sanatının doruğunda bolero ve vokal jazz yapıyor. Bugüne kadar Julio Guterres, Juanito Marquez, Chuko Valdez gibi önemli Kübalı müzisyenlerle birlikte çaldı söyledi. Belki de hepsinden daha önemlisi hepsinin fevkinde ve ev fevkinde İbrahim Ferrer de çalıp söyledi. İbrahim Ferrer bildiğiniz gibi Buena Vista Social Club'ın kurucusu ve olağanüstü bir müzisyen olarak birini hayatımızda. Ama Raporto Undo bugüne kadar çok sayıda ödül aldı. Latin Grammy ödülleri sahibi, Latin yaşam boyu ödülleri sahibi. Ayrıca biraz önce dinlediğiniz parça Vente Anos idi. Birazdan birkaç parça daha çalacağız. Başlıyoruz. İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör olayıyla ilgili soruşturma sürüyor. Ancak kafalardaki karışıklık ne yazık ki henüz giderilmiş değil. Çünkü bir defa olayın zanlısı olan kişinin kimliği nereden geldiği ve nereye gittiği ya da ...ne kadar zamandır Türkiye'de bulunduğu konusunda... ...kafa karışıklığı var hala. Gelen bilgiler son derece karmaşık. Suriyeli Ahlam Al-Basir adlı teröristin... ...Türkiye'ye girişiyle ilgili kafalardaki karışıklık henüz giderilebilmiş değil. İçişleri Bakanlığı'nın, polisin ve istihbarat servislerinin yaptığı açıklamalar birbirleriyle çelişiyor. İçişleri Bakanı ile İstanbul Emniyet Müdürü'nün yaptığı açıklamalarda keza birbiriyle çok örtüşmüyor... Ahlam Al-Bashir İstanbul'da bir tekstil atölyesinde çalışıyormuş. Bu da ortaya çıktı dün itibariyle. Demek ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dediği gibi Afrin'den birkaç gün önce gelmiş bir kişiden bahsetmiyoruz. Aylardır İstanbul'da başta Beylikdüzü avcılar ve küçük çekmece olmak üzere pek çok semtte oturmuş. Buralarda kendisini tanıyanlar var. Mahalle bakkalı. Mahalle manavı, mahalle kasabı herkes tanıyor. Haftada ne kadar et aldı, ekmek aldı, bilgisi de dahil olmak üzere her şey paylaşılmış durumda. Bu kadar içimizden birinden bahsediyoruz. Bir tek İçişleri Bakanı tanımıyor maalesef, Afrin'den geldiğini iddia ediyor. Dolayısıyla Afrin'den gelmediği belli yerleşik bir uyuyan hücreden bahsediyoruz. Uyuyan hücre nedir? Terörist örgütler bildiğiniz gibi olağanüstü dönemlerde... ...ortadan kaybolurlar. Olağanüstü dönemler geçtikten sonra tekrar ortaya çıkarlar. Bir tür bakteri sporları gibi düşünün. Bakteri sporları da olağanüstü koşullar ortaya çıktığı zaman... ...kendilerini hücre duvarında korumaya alırlar. Örneğin çok soğuk koşullara dayanıklı olmayan bakteri sporları... ...hücrenin içine girerek iç zarda kendini korumaya alır. Ya da çok sıcağa dayanıklı olmayanlar yine aynı şekilde... Gibi asite dayanıklı olmayanlar gibi düşünün. Tabi bu benzetmeleri uzat, uzatmak istemiyorum ama terör hücreleri de böyledir. Kendilerini koruma altında hissetmedikleri zaman gizlenirler, saklanırlar. İşte bu döneme ölü ya da uyku halindeki hücreler diyoruz. Uyku halindeki hücrelere bir gün bir yerden bir talimat gelir. Ve o talimata aldıkları gün bir tür böyle robotik sistem ...unsurları gibi harekete geçerler... ...sorgusuz, sualsiz eylemi gerçekleştirirler... ...hatırlarsanız... İstanbul'daki El-Kaide'nin... ...bombalama olaylarında da yine... ...uyuyan hücreler kullanılmıştı... ...normal gündelik hayatına devam eden... ...çoluk çocuğu olan, işi gücü olan... ...komşularıyla iyi ilişkileri olan... ...kişilerdi sonradan... ...bu olayın zanlılarının... ...itiraflarından ve... ...soruşturmalardan anlıyoruz ki... ...normal vatandaş gibi yaşayabiliyorlar... ...bu sebeple... Kimin terörist olduğu, kimin terörist olmadığı konusunda olağan zamanlarda herhangi bir yargıya varmanız mümkün değil. Ahlam Al-Bashir de bu şekilde normal hayatını sürdüren bir vatandaş kimliğinde gözüküyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir kişi ama talimat geldiği zaman harekete geçiyor. Talimatın PKK'dan mı, IŞİD'den mi, El-Kaide'den mi, nereden geldiğini bilmiyoruz. Ya da bir başka El-Nusra'dan mı geldiğini bilmiyoruz ama bunlar zaman içinde ortaya çıkacak biz sadece... İstanbul'un böyle bir terör hadisesiyle sarsılmasından duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek zorundayız. Bu arada Ahlam Al-Bashir'in bir bağlantısı ortaya çıktı. Bu bağlantıyla ilgili de epey bir tartışma var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sirt Güçlü Konak İlçe Başkanı'nın cep telefonunun Ahlam Al-Bashir tarafından kullanıldığı tespit edildi. Hemen arkasından... Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanına soruldu bu doğru mudur diye. Önce şöyle bir açıklama geldi. Bu bir isim benzerliğidir denildi. Arkasından isim benzerliği olmadığı ortaya çıkınca benim kimliğimle haberim olmadan cep telefonu hattı alınmıştır benim adıma. Bu sebepten dolayı bu cep telefonu kullanılmıştır denildi. Şimdi eğer gerçekten isim benzerliği olmadığı ortaya çıktı Söz konusu kişinin adına, Milliyetçi Hareket Partisi Güçlü Konak İlçe Başkanı'nın adına... ...eğer bir hat çıkarılmışsa, bu hattın tesadüfen mi bir hile yoluyla mı çıkarıldı... ...yoksa Ahram al Başir ile arasında bir bağıntı var mı yok mu bilgisini edinmek son derece kolay. Nasıl? Çok basit, HTS kayıtlarına başvurursunuz. Daha önce telefonu o telefon değilken, bu hat üzerinden konuşuyorum değilken... acaba. Ahlam Elbaşir ile Milliyetçi Hareket Partisi Güçlü Konak İlçe Başkanı herhangi bir şekilde bir araya gelmiş midir? Temas kurmuşlar mıdır? Bir mesajlaşma var mıdır? Yok mudur? Bu çok basit. Çok basit bir araştırma ortaya çıkarılabilir. Ancak ortaya çıkarılmaması için bir irade beyanı var maalesef. Bu arada Şırnak Valiliği bu konuya özgü ve tahsis bir yazı hazırladı, bir duyuru yayınladı Şırnak Valiliği. Şöyle diyor. 13 Kasım, 1900, 13 Kasım 2022 tarihinde İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Elbaşir ile Milliyetçi Hareket Partisi Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan arasında telefon görüşmesinin olduğu iddialarına ilişkin noktalı virgül GSM hattının MHP Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından Yasa dışı yollarla çıkartılarak hattın üçüncü şahsa verildiği ve söz konusu GSM bahisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan'ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı kamuoyunun bilgisine sunulur diyor Şırnak Valiliği yapmış. Şırnak Valiliği böyle bir açıklamayı neden yaptı? şunun için işin içinde bir Milliyetçi Hareket Partili ilçe başkanı var. Dolayısıyla meselenin Milliyetçi Hareket Partisi'ne kadar uzaması, sıçraması söz konusu bunun önünü kesmek için valilik bu konuya dair açıklama yapıyor. Bayinin daha önce benzeri olaylardan dolayı ruhsatının iptal edildiği bilgisini de veriyor. Sicilli bir bayi oldu belli. Kaldı ki GSM bayilerinin pek çoğu bu şekilde çalışıyorlar. Bu şekilde çalışan bayilerin ruhsatlarını iptal etmeye kalksanız Türkiye'de ...GSM bayi bulamazsınız. Bunu geçtik, bunu bir kenara yazalım. Ama yapılması gereken tek şey var, söylüyoruz. Ahlam Elbaşir ile Milliyetçi Hareket Partisi Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan arasında... ...telefon hattının yasa dışı olarak kullanılması dışında bir bağıntı olup olmadığını bilmenin bir tek yolu var. HTS kayıtlarına başvurursunuz... Aralarında bir konuşma geçmiş midir? O numara o numarayı aramış mıdır? O numaradan öteki numaraya bir, yani eski numarasına herhangi bir mesaj gitmiş midir, gitmemiş midir? Bütün bunları tespit etmek mümkün. Dolayısıyla olay böyle caz çavlak ortaya çıkabilir. Bu yapılmıyor. Valilik açıklama yapıyor, emniyet müdürlüğü açıklama yapıyor. Henüz Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılmış bir açıklama yok. Belli ki bir irtibat var. Dolayısıyla bu irtibatın nerelere kadar uzanabileceğini bilemiyoruz ama bugün itibariyle soruşturma burada hafif böyle bir darboğazdan geçiyor tıkanmış gibi. Önümüzdeki günlerde açılabileceğini tahmin ediyoruz. Elbette bu tür soruşturmalar gizli kalması gerekiyorsa gizli kalır. Bunun önüne geçmek de mümkün değil. Rus milletvekili Rus parlamentosunun alt kanadı bildiğiniz gibi Duma Duma'nın Birleşik Rusya Partisi milletvekili Yevgeni Feodorov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin taziye mesajını reddetmesini ya da kabul etmemesini, bunu kınamasını olumlu gördüğünü söyledi. Yevgeni Feodorov şöyle dedi, Türk istihbaratının bu konuda gerekli bilgilere sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla evet NATO üyeliği dahi, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısını, kontrolünü güçlendirmek amacıyla Türk rejimini sarsma girişimlerini ortadan kaldırmıyor. Ne demek istiyor? Rus milletvekili, Türk istihbaratının elinde buna ilişkin bilgiler vardır. Yani eğer İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerikan Büyükelçisi'nin taziyesini kabul etmiyorsa, bildiği bir şey vardır. Okların Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi gerektiğini ifade ediyor. Burada istihbarat birimlerinin nasıl çalıştığını da böylece anlamış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında devam eden G20 zirvesi sırasında Amerikan Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden'la bir araya gelme haberi havuz medyası tarafından bir büyük bir olay biçiminde yansıtıldı. Neredeyse hani hiç olmayacak bir şey. Oysa iki liderin o zirvede bir araya gelecekleri belliydi. ...en azından ayaküstü de olsa bir görüşme yapacakları belliydi. Nitekim ayaküstü bir görüşme gerçekleşti. Dahasını söyleyeyim, ayaküstünün ayaküstü bir görüşme oldu. Çünkü Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajında bulundu. Taziye, taziye için bir araya geldi. Bir binanın bir köşesinde, salonun bir köşesinde iki lider yan yana geldiler ve pull aside dedikleri bir görüşme tarzıdır. Bu ayak üstten, yanına çekersiniz mesela bir kişiyi kolundan çekersiniz gel şöyle şurada iki dakika bir konuşalım dersiniz. Bu o tür bir görüşmedir. O yüzden de planlı Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ilişkilerin böyle çok iyiye doğru gitmesini gerektiren bir sürecin başlangıcı değildir. Kaldı ki biz Amerika'ya paparayı vermişiz birkaç gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığıyla. Ancak havuz medyasına bakarsanız Öyle büyük bir başarı, büyük bir diplomatik görüşme olduğu yönünde. Hayır, şöyle bir geldi e, Tayyip Bey sizinle biraz konuşalım demiştir. E, başsağlığı mesajı vermek için yapılmış bir görüşmeden bahsediyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı'nın vefatı dolayısıyla G20 zirvesinden ayrıldı ve Suudi Arabistan'a hareket etti. Cenaze törenine katılacak. Birazdan size bir... Suudi kraliyet ailesi kim kimdir? Nedir? Suudi Arabistan aslında bildiğiniz Suudi Arabistan mıdır ya da görünen Suudi Arabistanın dışında bir Suudi Arabistan var mıdır gibi bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Bu bilgiler arasında bir de şu var tabii. Bildiğiniz gibi şu anda tahtın tek varisi var. Tek varisi kim? MBS. Amerikan FBI raporlarında Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Amerikan gizli belgelerinde kodlanarak verilen MBS Muhammed Bin Selman şu anda kraliyet tahtına doğru ağır adımlarla, ağır ve emin adımlarla gidiyor. Kendisini nereden tanıyoruz? Kendisi bir sülfürik asit uzmanı bildiğiniz gibi. insanları sülfürik asit kazanlarına atarak, eriterek ve buradan vardığı analiz sonuçlarıyla acaba insanları başka nasıl daha kolay yok edebilirim çalışmaları yapan... Ampirik deneysel laboratuvar uzmanı bir sülfik asitçi, sülfik asit uzmanı Muhammed Bin Salman geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Herkesi ilgilendiriyor bu bakımdan. Herkesin dikkatli dinlemesini rica ediyorum. Şimdi iş yerinde bir genç kızla bir genç erkek arasında bir yazışma oluyor. Erkek genç kıza bir şeyler yazıyor. Kadın da bundan rahatsız oluyor. Ve rahatsız olunca durumu kurum amirine bildiriyor ya da şefine bildiriyor. Şefi de bunun üzerine şunu yapıyor. Normal şartlarda ne yapılması lazım? Bir soruşturma açılması lazım değil mi? Çağırırsınız tanıklarını. Siz hanımefendi rahatsız ettiniz mi? Ettim ya da etmedim. Siz rahatsız oldunuz mu? Oldum ya da olmadım neyse. Başka tanıklarınız var mı? Yok ya, gibi. Elbette bu kişilik haklarıyla ilgili bir şey. Öyle yapmıyor. Getir bakayım cep telefonunu diyor. ...çocuğun cep telefonunu alıyor... ...çocuğun bütün yazışmalarını kontrol ediyor... ...ve o yazışmalarda da genç kıza... ...deyim yerindeyse... ...hani böyle sokak deyi bir de söyleyelim... ...yürüdüğünü anlıyor... ...bunun üzerine iş aktili feshediyor... ...delikanlı ya da genç çalışan... ...beyaz yakalı... ...yılmıyor... ...bu durumu yargıya intikal ettiriyor... ...mahkeme dava açılıyor... ...yerel mahkeme aleyhinde veriyor... hayır diyor... ...işverenin tutumu haklıdır diyor... Fakat yılmıyor delikanlı anayasa mahkemesine kadar gidiyor. Yüce Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru dosyası yükü altında ezilen anayasa mahkemesinden bahsediyoruz. Anayasa Mahkemesi diyor ki bu haberleşme özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. İşveren çalışanının cep telefonu kayıtlarını mesajlarını inceleyemez. Böyle bir hakkı yoktur. Bu iletişim hakkına haberleşme hakkına ve kişisel özgürlükler alanına ...vurulmuş bir darbedir diyor... ...ve iş haklarının fesiyle ilgili... ...kararı iptal ediyor. Böylece bu bir örnek karar. Eğer yarın iş yerinizde... ...işvereninizde aranızda böyle bir problem... ...baş gösterirse... ...bu kararı emsal olarak kullanabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi kararları... ...herkesi bağlar. Anayasa Mahkemesi'nin kendisini de bağlar bu arada. Cumhurbaşkanı'nı zaten bağladığını biliyoruz. Hani yeri gelmişken söyleyelim diye... ...ifade ediyoruz. Mahkemenin kararında kararın sonuç bölümünde şöyle bir e, tanımlama var. Onu da paylaşacağım. Mesajlaşma programlarının kişisel olarak da kullanılabileceği gözetildiğinde bir başkasına ait olan cep telefonunun denetlenmesinin ve başvurucuya ait mesajların ele geçirilmesinin, başvurucunun özel hayatının ve haberleşmesinin gizliliğinin korunması konusundaki makul beklentisine aykırı olduğu açıktır. Mahkemece bir başkasına ait cep telefonunda yer alan yazışmaların ne suretle etle denetlendiğine, mesaj içeriklerinin fese dayanak alınmasının gerekli olup olmadığına ve başvurucunun özel hayatıyla haberleşmesine olan etkisine yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Açıklanan gerekçelerle özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlığı karara bağlayan mahkememiz bu kararın iptaline karar vermiştir ve ...sözleşmenin akdini, iş akdinin fesili kararının da uygulamadan kaldırılmasını talep etmektedir diyor Anayasa Mahkemesi. Aklınızda bulunsun. İşvereninizin sizin alanınıza girebileceği yerler var, giremeyeceği yerler var. Giremeyeceği alanlardan bir tanesi de özel haberleşme alanınız, özel hayatınız. Özel hayatınızı açamazlar. İş yerinde eğer özel hayatınız size engel oluşturuyorsa ya da iş yerinde özel hayatınızdan kaynaklı sorunlar yaşanıyorsa... Bu da bir soruşturma konusudur öyle getir bakayım cep telefonunu göster bakayım cep telefonunu delikanlı falan diyerek olmaz bu işler. Burası bir kabile devleti değil birazdan sizi bir kabile devletiyle tanıştıracağım Suudi Arabistan'a götüreceğim. Nasıl bir yönetim tarzı olduğunu anlayacaksınız orada olsa tabi böyle şeyler elbette anayasa mahkemesi falan filan hiçbir şey yok. Her şey kralın iki dudağının arasında. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump 2024 başkanlık seçimleri için resmen aday olduğunu açıkladı. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim dünya için yeni bir dönem başlıyor. Ben Donald Trump'ın ilk yapılacak seçimde tekrar başkanlık koltuğuna oturacağını düşünüyorum. Amerikan halkının duyargalarını, hissiyatlarını çok iyi anlayan, çok iyi kavrayan bir lider olduğunu zaten kanıtladı. Eğer pandemi dönemi olmamış olsaydı ve pandeminin tam böyle ortasında seçime gidilmemiş olsaydı... ...pandeminin kucağında olmasaydı Donald Trump şu anda Joe Biden'ı ikiye üçe katlardı. Ekmek arası döner yapıp yerdi öyle söyleyeyim o kadar o kadar dişine göre bir rakipte Ama maalesef pandemi sırasında hem Amerikan halkının kapanması... ...Amerikan halkının çaresizlik içinde görünmesi, aşının gecikmesi... Ve aşının bilerek özellikle geciktirilerek Donald Trump'ın seçimi kaybetmesine vesile olacak bir tarihe atılması da... ...bunda bir etken bildiğiniz gibi aşının ilk kullanımı 6 Kasım Amerikan seçimlerinden sonraya denk gelmiştir. Hatırlar mısınız? Seçimlerden 15 gün sonra aşının acil kullanım onayı verilmiştir. Her şey böyle yürüyor dünyada. Hiçbir şeyin tesadüf olduğunu düşünmeyiniz lütfen. Örneğin Amerikan derin devleti ya da işte bizim deyimimizde söylemek gerekirse Amerikan çelik çekirdeği birinin başkan olmasını istemiyorsa bunun altyapısını hazırlar. İşte o altyapıyı pandeminin üzerine ördüler ve onun üzerine de Joe Biden'ı çıkardılar. Şimdi yeni seçimlerde Donald Trump'ın seçimleri kazanabileceğini düşünüyoruz. Federal Seçim Komisyonu'na başvurdu ve Amerika'nın geri dönüşü için şimdi Uygulama başlıyor dedi. Bundan sonra geri dönüyorum. Tekrar döneceğim diyor. Tıpkı General MacArthur gibi. Bir gün tekrar döneceğim. General MacArthur bildiğiniz gibi Vietnam cephesinde büyük bir yenilgi uğradı. Ve yenilgi sonrasında ülkeyi terk ederken tekrar döneceğim dedi. Döndü gerçekten ve ikinci dönüşünde de zaferi kazandı. Trump'ın Florida Meral Lago bölgesinde bir basın toplantısı yapması bekleniyor adaylıkla ilgili ve Trump Amerika'yı başarısızlığa uğrattı ifadelerini kullanan Joe Biden'a da yanıt vereceği belirtiyor. maç seviyorsanız futboldan hoşlanıyorsanız ve hayatınız futbolsa size bir futbol şöleni haberi vereceğim 30 Kasım ile 6 Aralık tarihleri arasında büyük bir turnuva var bu turnuvada Türkiye'nin büyük takımları Galatasarayla Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyolların Real ve Rayo Vallecano takımlarını seyretme imkanınız olacak. Ve bir turnuva bu dörtlü 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi bildiğiniz gibi. O arada şu anda bu turnuvalar oynanıyor. Bu turnuvalar tabii biraz takımların gelir etmek amacıyla futbolcuların paslanmaması için düşünülmüş çarelerden bir tanesi bir de seyircinin o arada işte başka şeylerle uğraşmaması için futbol e, statlarının doldurması için bulunmuş bir aslında fena sayılmayacak. Geçmişteki romanın arenadaki e, gradiyatör kapışmaları gibi düşünün. Onlar kapışınca biz elbette seyrine doyum olmaz bir olayla karşı karşıya oluyoruz. Turnuvanın takvimi şöyle. 30 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe Rayo Vallecano ile Ülker Stadında karşılaşacak. 3 Aralık Cumartesi günü. Galatasaray bu defa Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Nef Galatasaray stadında. Ee, yine aynı gün 19'da Fenerbahçe Villarreal ile Ülker stadında karşılaşacak. 6 Aralık salı günü de Galatasaray Villarreal ile yine Nef Galatasaray stadında karşılaşacak. Merak edenler için böyle bir futbol şöleni var. 30 Kasım 6 Aralık arasında ligler tatildeyken maça gitmek istiyorsanız havalar da bu arada soğudu bildiğiniz gibi... En son tweetimde bir önceki tweetimde duyurmuştum bildiğiniz gibi pastırma yazının bitmesine iki gün var demiştim. Nitekim iki gün sonra bitti pastırma yazı pazartesi itibariyle bitmiş durumda artık soğuk havalarla tanıştık. Montları, kabanları, atkıları, kaşkolları hazırlayın. Eldivenler sonra kar lastikleri hemen arkasından gelecek. Soğuk ve çetin bir kışa doğru gidiyoruz. Meteorolojik radarlara baktım. Çok çetin bir kış olacağını söyleyebiliriz. Hani böyle 86'daki bir buçuk metrelik kar olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bizi karlı bir kış bekliyor diyebilirim. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen enflasyon ve kripto para konusunda Senato'da yaptığı bir konuşmada şunu dedi. Bir de CBS'e bir mülakat verdi bununla ilgili ayrıca. Amerikan ekonomisinin güçlü olduğunu söyledi. Bunlar tabi işte bildiğiniz gibi... Hazine bakanları ülkenin daima iyiye doğru gittiğini söylerler. Örneğin Nurettin Nebati'ye mesela sorduğunuz zaman ekonomi nasıl diye gözlerimdeki ışıltıya bakın anlarsınız diyor. Hiçbir hazine bakanı ülke bata saplandı, ülke batıyor demez. Yani batarken bile çok iyiyiz, çok şahaneyiz. Titanik'teki o son sahneyi hatırlayınız. Titanik batarken orkestra büyük bir coşkuyla çalıyor. Hiçbir şey olmamış gibi orkestra, hiçbir şey olmamış gibi ve bundan sonraki bütün konserleri icra edecekmiş gibi çalıyor. Öylesine Hazine Bakanlığı'nın görevi budur. Ülke batarken ülkenin batmadığına ilişkin delalet getirmektir. Dünyanın en büyük kripto para platformlarından FTX bildiğiniz gibi bir süre önce iflas etti. Arkasından birkaç büyük para platformunun da, keza kripto platformunun da iflas başvurusunda bulunduğunu biliyoruz. Bununla ilgili olarak Janet Yellen şöyle dedi, kripto para piyasası bence riskli ve hatta tehlikeli dedi. Şimdi Janet Yellen'a gelinceye kadar kripto para piyasasıyla ilgili başvuracağımız başka kaynaklar da var. Kim o? Onlardan bir tanesi. Asrın kahini 2008 krizini tahmin eden büyük iktisatçı, kudretli. Ee, ...ekonomist, ee, kendisi aynı zamanda hemşehrimiz, memleketlimiz, Adanalıdır, kökleri Adana'ya uzanıyor. Böyle senede bir defa, bazen senede iki defa Adana'ya gelip kebap şalgam ve rakının dibine vurduğunu biliyoruz. Ne demişti Nuriye Rubini, Profesör Rubini? Asrın dolandırıcılığı demişti, kripto paralarla ilgili olarak. Neden bunu söylüyor? Çünkü de ...desantralize bir sistemden bahsediyoruz. Birileri istediği zaman çıkarabiliyor, istediği zaman düşürebiliyor. İşte Elon Musk bir tweet atıyor, birdenbire bir bakıyorsunuz bir günde 8 bin dolar çıkabiliyor Bitcoin. Ya da bir başka birisi bir girişimde bulunuyor, o gün mesela 5000 bin dolar düşebiliyor. Böylesine oynak bir piyasadan bahsediyoruz. Kimin elinde olduğunu bilmiyoruz, kimin eli kimin cebinde onu hiç bilmiyoruz. Bu sebeple kripto piyasası bence, ben katılıyorum, %100 katılıyorum Rubini'ye... Yüzyılın dolandırıcılığı. Bir gün şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Bütün kripto piyasalarının iflas ettiğiniz, şu anda dünyada 3000'e yakın kripto para var. Bunların tabii çok bilinenleri var. İşte Bitcoin'i biliyoruz, Litecoin'i biliyoruz, Ripple'ı biliyoruz, Ethereum'u biliyoruz falan. Birkaç tanesini biliyoruz. Ama 3000'den fazla para var. Bir defa 3000'den fazla paranın olduğu bir piyasada, yani yeryüzünde bu kadar para yok zaten. Yani ülkelerin paralarını yan yana getirdiğinizde... Topu top işte 100-150 civarında para çıkar. Çünkü geri kalan ülkeler birbirlerinin para birimlerini kullanıyorlar. Örneğin Avrupa Birliği'nde 19 ülke euroyu kullanıyor. Euroyu ayrıca kendi para birimi olmadığı halde kullanan ülkeler var. Bunun gibi işte İspanyol pesetasını başka ülkeler kullanabiliyor gibi bunları yan yana koyduğumuzda dünyada yüzden 100 civarında para var. E peki kripto para piyasası niye böyle 3000 tane. 3000 tane para olmaz. Bir defa bu 3000 para biriminin 2.995'i gidecek. Geriye kalacak 5 tane. O 5'ten bir tanesi gidiyor. Yavaş yavaş bundan sonra diğerlerinin de gittiğine tanıklık edeceksiniz. Bir gün iki eliniz böğrünüzde kalmasın diye kripto piyasasına çok fazla güvenmeyiniz diye bir hatırlatmada daha bulunuyorum. Ancak tabii iktisat e, bilimine ve trade dünyasına inanan biri olarak da şunu söyleyebilirim. Bu bir para kazanma aracı. Bu para kazanma araçlarından insanların mahrum olması söz konusu değil. Çeşme akarken herkes testisini doldurmak isteyebilir. Bu yüzden de şunu öneriyoruz. Eğer bir 100 birimlik porsiyon yapacaksanız yani bir tabak düşünün. Bir şef tabağı önünüze geliyor. Bu tabağın içinde bir miktar kripto para olabilir. Ne kadar olabilir? Benim şahsi kanaatim yani size tavsiye edebileceğim %10'dan fazla olmasın ideal yüzde beş ama diyelim ki sokağa atacak paranız var, yüz liranız var. Onun on lirasını kripto paraya yatırın ve unutun. Bir daha da işlem yapmayın. Bir gün çok değerlendiği zaman, çok çok değerlendiği zaman birdenbire mesela bir günde on bin dolar kazandığı zaman pat diye satın çıkın bir daha da girmeyin. Mesela yapabileceğiniz budur. Diğerlerin nasıl porsiyonun diğerini biraz dolar koyabilirsiniz, biraz euro koyabilirsiniz... Bir miktar İsviçre frangı, Japon yeni koyabilirsiniz. Biraz altın, biraz hisse senedi, tahvil falan filan işte böyle. Bazı birkaç da emtia fonundan alım yapabilirsiniz. Bunları yaparak bir yerde kaybederken diğer yerle zarar etmeyi engelleyici bir faktör. Yani tabak yapmanın esprisi şudur. Portföy ya da tabak yapmanın esprisi şudur. Örneğin tabağınızda 10 çeşit yemek var. Bu 10 çeşit yemekten birini çok seviyorsunuz. Birini de hiç sevmiyorsunuz. Dolayısıyla çok sevdiğinizi tüketirken öbür taraftaki kalabiliyor. Daha az zarara uğramak istiyorsanız tabağınızdaki faktörlerden bir tanesi değer kazanırken mutlak sürede bir tanesi değer kaybedebilir. Bu yüzden birbirini dengeleyici olması bakımından tabağı genellikle böyle geniş baklava dilimlerinden oluşan porsiyonlar şeklinde dizayn etmenizi tavsiye ediyoruz. Naçizane. Peki bir ses kaydı var. Onu dinleyelim. Ses kaydı bildiğiniz gibi İstanbul'daki terörist eylemde adı geçen Milliyetçi Hareket Partili Ş- Şırnak Güçlü Konak İlçe Başkanı. Güçlü Konak İlçe Başkanı'na sordular. Dediler ki Ahlam al telefon size mi ait? Bakın ne dedi.
0: 9.30 civarlarında e, karakoluna beni davet ettiler, Buraya gittim, sadece gelin arkadaşlar e, bu numarayı tanıyor musunuz? Yok dedim. Başka bir şey de e, sormadılar, bir şey de çıkmadı. Anlayacağım o kadar yani, başka bir şey mi yoktu?
2: Söylenen numara sizin adınıza mı kayıtlı?
0: O numarayı e, Cizre'de benim kimlik fotokopimle sahte olarak başka bir yerden gidip çıkarmışlar. Peki bu yapanları e, savcılıkta bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Bulundum. Davacıyım ve eee şikayetçi buldum. Şöyle diyeyim, diyeyim ki işte e, benim, benim adıma atma çıkaranlar adına savcı savcıya suç duyurusunda bulundum. İşte şöyle bir şey. Bana da şöyle yani kabuğunda bildiğimlere bu İstanbul'da
3: yaşanan olaylar olay biraz da...
1: biraz net olmayan bir kayıt ama kayıtta söylediklerini yani size özetliyorum. Şunu diyor. ...benim adıma birisi bir hat çıkarmış ve bu hattı kullanmışlar. O hatta bu kişi de çıkmış diyor. Palavra bildiğiniz gibi böyle bir şey olamaz. Yani olabilir de olamaz. Çünkü şundan dolayı olamaz. Güneydoğu'da tabii bir genelleme yapmadan söylemeye çalışıyorum. Güneydoğu'da Milliyetçi Hareket Partilisi, AK Partilisi, Cumhuriyet Halk Partilisi, HDP'lisi, PKK'lısı, YPG'lisi, YPG'lisi. Hepsi aynı. Hiçbirinin diğerinden farkı yoktur. Çünkü... Orası öyle bir coğrafyadır ki orada Milliyetçi Hareket Partili'nin HDP'liye işi düşebilir. HDP'li'nin bir başkasına işi düşebilir. O yüzden herkes birbirle iç işedir. Bu sebeple de bu telefonun hikayesinin orada anlatıldığı gibi olmadığını söyleyebilirim. Kalıbımı basarım. Kalıbımı basarım diyorum. HTS kayıtları ortaya çıktığı zaman zaten kalıbımızı basmamıza gerek kalmadığını göreceksiniz. Kesin ve net biçimde bir irtibat var. Çünkü birden çok açıklama geldi. Önce bu bir isim benzerliği dediler. Reddettiler. Hayır o ben değilim başkası dediler. Sonra baktılar ki hayır öyle değil iş sıkı. Kanıtlar var o zaman. Benim adıma başkası telefon çıkartmış. Sahte bir telefon hattı tahsiye dedi. Şimdi oradan sıyırmaya çalışıyor. İddia ediyoruz. Ahlam elbaşir ile MHP güçlü konak ilçe başkanı arasında bir bağlantı var. Net. Evet. Hazırsanız sizi bir kabile devletine götüreceğiz. Bir kabile devletini anlatırken aklınızdaki isintileri bizimle paylaşın. Mesela bu ben bu paylaşımları yaptığım zaman siz de Aa, çok benziyor falan diyebilirsiniz. İşte o çok benziyor dediğiniz yerlerde küçük dilinizi yutmayın lütfen. Onu... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz Al suudun cenaze törenine katılmak üzere Bali'den Suudi Arabistan'a hareket etti. Suudi Arabistan 20. yüzyılın başında bir İngiliz hegemonik yapısı çerçevesinde Sykes-Picot anlaşmaları çerçevesinde evet. oluşturulmuş devletçiklerden bir tanesidir. Ha daha önce tarihte var mıydı? Elbette vardı. Peki uzun yıllar Osmanlı hükümranlığında kalan bir toprağın birdenbire parçalanarak içinden 7-8 emirlik ya da krallık çıkmış olmasını neye bağlıyorsunuz? İşte Orta Doğu diye tabir edilen, zaten Orta Doğu'yu Batılılar tabir ederler. Orta Doğu, Orta Doğullara göre Orta Doğu değildir. Orta Doğu, Batılıların Orta Doğu'ya verdikleri isimdir. Çünkü onu öyle görmek istiyorlar. Orta Doğu'nun kendisi Orta Doğu değildir. Batılılar onu Orta Doğu diye niteledikleri için adımız Orta Doğu olarak kalmıştır. Orta Doğu'da şeye girmeden önce belki bahsetmek gerekir. Bildiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra ve Osmanlı paramparça olduktan sonra Mekke'yi, Medine'yi, kutsal toprakları her yeri kaybettiğimiz yıllarda İngilizler burada fink atıyorlar. Bir film var bu filmi daha önce de önermiştim size. Nicole Kidman'ın başrolünde oynadığı Çöl Kraliçesi diye muhteşem bir filmdir. Tek kelimeyle söylüyorum olağanüstü. Tabi filmin geri planında yatanları anladığınız zaman çok daha anlamlı bir filme dönüşüyor. Ama filmin sinematografisi muhteşem tek kelimeyle. Dekorlar, kostümler, replikler ve kullanılan dil müthiş ...ve orada çekim yapılan alanlarda yani çöldeki o muhteşem sonsuzluğu anlatması bakımından da... ...çok güzel bir film olduğunu söyleyebilirim. Burada Nicole Kidman, meşhur İngiliz yazar Gertrude Bell'i canlandırıyor. Gertrude Bell bir ajan aslında, yazar kimliğiyle gidiyor. Böyle çok dramatik bir aşk öyküsü de var işin içinde. İşte sevdiğini kaybediyor, arkasından başka birine aşık oluyor. Kapanış sahnesi şöyle... Yertrude Bell, yani çöl kraliçesi İngiltere adına orada bulunuyor. Majesteleri adına orada bulunuyor. Bir e, bambu sandalyenin üzerinde oturuyor. Bir koltuğun üzerinde oturuyor. Böyle iki elini yana doğru açmış. Upuzun beyaz bir giysinin içinde. Sağında bir tane sakallı ve yoğun ortadoğulu İzlenimi bırakan bir sima var. Solunda da yine ona benzer bir kişi var. İki Ortadoğuluyla konuşuyor. Birinin elinde hatta bir şahin var. Elinin üzerine, eldivenin üzerine şahini yerleştirmiş. Konuşuyorlar. Şöyle diyor Çöl Kraliçesi iki kişiye. Birinizi Ürdün kralı yapıyoruz. Ötekini de Irak kralı yapıyoruz diyor. Nasıl olacak diyor Majesteleri? aracılığıyla geldiği için ona da aynı şekilde hitap ediyorlar. Bu bizim kararımız. Biz buradan gittiğimiz gün siz bu ülkenin krallısınız. İşte Ürdün ve Irak kralları Haşimi Hanedanı'ndan gelen Ürdün ve Irak krallarının tayini böylesine bir İngiliz oyunu planı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Haşimi Hanedanı bildiğiniz gibi peygamber soyundan gelen insanlara verilen at. Sonradan tabii Haşimi Hanedanı Irak'ta Son erdi, Ürdün'de hala devam ediyor. Kral Abdullah, haşim Hanedanının bir üyesidir kendisi. Peygamber soyundan geliyor. Peygamber soyundan gelen Kral 7. Selman bin Abduraziz el-Suud. Üvey kardeşi, bir önceki kral, Abdullah bin Abdüraziz'in vefatının ardından 2015'te tahta geçmişti. Önceki gün hayata veda etti. Selman bin Abdüraziz el-Suud. Kendisi hem başkomutan hem başbakan hem kral. Bütün devlet işleri kendisinden soruluyor. Tahta geçmesi ya da tahttan feragat etmesi durumunda yerine bir varis atıyor. Varisler de mutlak surette aynı soydan yani füruğdan gelmesi lazım. Eğer füruğdan birisi yoksa bu durumda birini soy dışından birini de kral olarak atayabiliyorlar. Hani olabilir işte erkek çocuğu olmadığı için olabilir. Şimdi işaret ettiği kişi Muhammed Bin Selman zaten doğal hiyerarşi gereği de Muhammed Bin Selman'ın kral olması gerekiyor. Muhammed Bin Selman önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'ı yönetecek. Yılanla bir çiftçinin hikayesi vardı hatırlarsanız onu anlatmıştım. Yılan çiftçinin çocuğunu sokmuş ve çocuk ölmüş ama yılan bir deliye kaçmış. Çiftçi gelip ...deliğin başında saatlerce yalvarmış. Ey güzel yılan demiş. Ey sevgili yılan. Ey dünyanın en güzel yılanı Şahmeran. Bir çık da konuşalım demiş. Yılan oradan kafayı uzatmış en sonunda. Epey bir dayanmış. Direnmiş çıkmamış. Çıkmış hafif kafayı dilini uzatarak. Demiş ki bak demiş sana bir şey söyleyeyim. Sen de bu evlat acısı. Ben de bu kuyruk yarası olduğu sürece... ...biz asla bir araya gelemeyiz demiştir. Yılan kaçarken... Deliye çiftçi kuyruğunu koparmış. Şimdi biz Muhammed bin Selman'ın kuyruğunu kopardık. Ne zaman Cemal kaşıkçı cinayeti sırasında çok canını yaktık. O şimdi o kuyruk acısını biliyor. Bizim de evlat acımız var yani Muhammed Cemal kaşıkçı sonuçta işte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde öldürmüş bir vatandaşımız sayılabilir. O yüzden bizde de evlat acısı İkimiz de unutmayız. Ama Muhammed bin Selman o kuyruk acısını hiç unutmayacak deyim yerindeyse şeyle söyleyeyim böyle argoyla bize ot yoldurabilir önümüzdeki dönemde. Çok büyük sıkıntılara gebe bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. Bugüne kadar öyle değildi. Çünkü bir kral vardı. Kral yönetiyordu. Muhammed Bin Selman alt taraftan çalışıyordu sadece. Bundan sonra iddia ediyorum Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler çok inişli çıkışlı ve çok tedaviye, terapiye muhtaç bir sürece doğru gidiyor. Suudi Arabistan kralları aynı zamanda 86'dan bu yana iki kutsal caminin hizmetkarı olarak geçerler. İki kutsal cami hangisi? Birisi Mekke'deki Mescidi Haram, öteki de Medine'deki Mescidi Nebevi. Bu iki caminin mihmanları, koruyucusudur, hizmetkarıdır. Peygamberden bu yana gelen bir geleneğin sürdürümüdür. Aynı zamanda bu Suudi Arabistan yasalarına göre, tabii yasa dediğimiz kralın buyruklarından bahsediliyor, ortada yasa masa yok. Yasaya göre taht kurucu kral Abdüraziz El Suud'un çocukları arasında kardeşten kardeşe devrediyor. Eğer devredecek kardeş yoksa o neslin yani o füruğun en yaşlı bireyi kral olarak kabul ediliyor. Ülkede siyasi parti yok, genel seçim yok. Kral çok geniş yetkilere sahip bir seçim var ama öylesine bir seçim sadece TBA'nın katıldığı bir seçim. Yani sıradan insanların, kraliyet ailesinden olanların, birinci sınıf olmayan vatandaşların katıldığı bir seçimden bahsetmiyoruz. Yasama organı yetkisi kralın elinde. Şura meclisi 150 üyeden oluşuyor. Şura meclisinin başkanı da aynı zamanda kral. Belediye meclisleri için bir seçim yapılıyor. Fakat kendilerine emir denilen idari bölge yöneticilerinin tamamı Suud ailesi tarafından seçiliyor. Yani belediye başkanı seçimi var fakat aday belli. Yani bu adaya oy vereceksiniz diye sandığa götürüyorlar sizi. Bir meşruti sistem e, görüntüsü veriliyor orada. Üst kademe yöneticileri ve belediye başkanları kral tarafından tayin ediliyor. Kolluk kuvveti memurları yani bütün polis şefleri, askerler, jandarma gücünün başındaki herkes kral tarafından atanıyor. Krallama bakanlar kuruluna bilgi veriyor arada bir yani franca'yı atadım haberiniz olsun diye. Onlar da tamam majesteleri siz nasıl isterseniz öyle olsun deyip arkalarına dönüp gidiyorlardır. Memurların çoğu kralla yakından akraba, geriye kalanlar da uzaktan akraba. Yani Suudi Arabistan kraliyet ailesinde, kraliyet ailesinden olmayana hayat hakkı yok. 1932'den bu yana Suudi kraliyetinin İngilizler tarafından yol verildiği dönemden bu yana ilk kral Abdüraziz bin Abdurrahman 1932-1953 arasında tahtta kaldı. Hemen arkasından Suud bin Abdüraziz geldi. Onun arkasından Faysal bin Abdüraziz. Bunu e, yaşı 40'ın altında e, olan sevgili kardeşlerim e, hatırlamazlar. Halit bin Abdüraziz geldi 1975'te. Sonra yaşı 40'ın altında olan kardeşlerimizin hatırlayacağı krallar var. Fahd bin Abdulaziz 1982'den 2005'e kadar yönetti. Arkasından Abdullah bin Abdulaziz 2005'ten 2015'e kadar. Sonra da önceki gün Hakk'ın rahmetine kavuşan, ruhunu Allah'a teslim eden, yüce Mevla'mıza teslim eden Sultan bin Abdulaziz geldi 2015'te. Şimdi huzurlarınızda kim geliyor? ...MBS Muhammed Bin Selman... ...hazırsanız... ...çiftçi ile yılanın hikayesindeki... ...geri kalan bölümü tamamlayacağız... ...bundan sonra... ...bunu tamamlayacağız derken ben tamamlamayacağım... ...süreç zaman bunu tamamlamamızda... ...katkıda bulunacak... ...ülkede ilaç bulunamıyor... ...Türkiye'ye döndük tekrar... ...ilaç bulunamamamızın sebebi şu... ...ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar... ...kanser ilaçları, şeker ilaçları... ...pek çok ilaç ve bu arada... E, ...yetim ilaç dediğimiz az sayıda insanın düçar olduğu hastalıklarda kullanılan ilaçlarda bulunmuyor. Onlar zaten öteden beri bulunmuyor ama kanser ilaçları böyle sık sık piyasadan çekiliyor. Neden çekiliyor sizce ilaçlar piyasadan? Şunun için çekiliyor. Türkiye'nin bir ilaç fiyatlandırma sistemi var. Aslında iyi bir sistem. Sistemin ben çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Fakat sistemin revize edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Zaten bunun üzerinde konuşmuştuk hatırlarsanız. Daha önce şöyle yapılıyordu. Avrupa'daki bir jenerik ilacın en ucuz üretildiği 3 ülke fiyat ortalaması alınıyor. Aritmetik ortalaması alınıyor ve ilacın fiyatı bulunuyor. Bu ilacın fiyatı aritmetik ortalamayla çıkan ilacın fiyatı euro kuruyla çarpılıyor. Euro kuru şu anda euro 19 lira. İlaca verilen euro kuru kaç para biliyor musunuz? 12 lira falan civarında. İlaca verilen euro kuru euro 10 lirayken 4 lira 60 kuruştu. Euro 15 liraya çıktığı zaman 6 lira 90 kuruşa çıktı. Euro 19 liraya çıkmış. Hala 12 lira civarında. Yılda iki kez yenileniyor. Daha önce yılda bir kez ayarlanıyordu. Bir yayında söylemiştik hatırlarsanız yılda en az 2-3 kez çünkü kurun çok vuratil olduğu çok oynak olduğu bir dönemde Senede bir kez kur sabitlemesi yaptığınız zaman kur geride kalıyor. Dolayısıyla ilaç kıtlığı ortaya çıkıyor. Bu kıtlığın önlenebilmesi için yapılması gereken yegane şey şudur dedik. Yılda birkaç kez yapılması gerekiyor dedik. En az dört kez dedik. Ama tabii bizi dinlemediler. Biz kimiz ki bizi dinlesinler? Yılda iki kez yapılıyor şu anda. Ama bu yılda iki kez yapılan güncelleme de günün gerekleri karşısında yeterli kalmadığı için 19 liradan piyasada dolaşan euroyu siz 12 liradan getirip devrete satamazsınız. Satmak istemezsiniz. Bu yüzden de ilaç getirmiyorsunuz. İlaç getirmediğiniz için de piyasada kıtlık oluyor. Altındaki neden bu? Eğer piyasada ilaç yoksa altındaki sebep bu. Çözümü var mı? Tabii var elbette. Kurun hızlı biçimde güncellenmesi ya da devletin elini taşın altına koyup demesi lazım ki kardeşim getirmiyor musunuz? Ben getiririm. Vatandaşıma da ucuza veririm, bedavada veririm. Var. Bu da bu da bir yol. Ama bunu, bunu yapabilecek bir devlet var mı? Yok. Öyle bir devlet yok maalesef. Peki ufak ufak Bursa'nın ufak efekt taşları. Omara Porta size parçalar seçtik, dedik. Omara Porta Kübalı bir caz ve bolero sanatçısı. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça besame mucho birazdan mehtap yeni doğan saat 5'i haberlerle karşınızda olacak.
3: Los <gülüyor> gardenias <gülüyor> para ti con ellas quiero decir te quiero te adoro mi vida, pones toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero, pero si un atardecer, la gardenia esté, tu amor se muere, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro que. Qua sentistie te lo could Vess a si fuera
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan, öncü özetler. İstiklal Caddesi sahadarısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği yaşanıyor. Bosna Hersek'te Türkiye kimlikte seyahati hazırlanıyor. Ayrıntılar birazdan. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Araştırmalarını derinleştiren polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi. MHP Şırnak Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın, üzerine kayıtlı telefon hattından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristle, Görüşme trafiği tespit edildiği önüne sürüldü. Saldırıyla ilgili ifadesi alınanlar arasında İlhan'ın da olduğu iddia edildi. Şırnak Valiliği GSM hattının yasa dışı yollarla çıkarılarak 3. kişiye verildiğini ve hattın İlhan tarafından kullanılmadığını açıkladı. Valilik açıklamasında İlhan'ın Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Dış politika ve diplomasi başlığıyla devam edeceğiz. Bültene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'daki görüşme trafiği sürüyor. Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la bir araya geldi. Erdoğan, Liderler Zirvesi kapsamında dün de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmüştü. Dünyanın konuştuğu haber Polonya'da Ukrayna sınırında bulunan bir köye füzeler düştü. Füzelerin Rusya'ya ait olduğu iki kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi. Ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplandı ve... Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi. Ülkede tüm birimler yüksek alarm seviyesine adı. Polonya Başbakanı olayı araştırmak için uluslararası uzmanları bölgeye davet etti. Polonya Cumhurbaşkanı soruşturmaya Amerikalı uzmanların da katılacağını söyledi. Rusya, Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik iddiaları reddetti. Rusya Savunma Bakanlığı, bunun bölgedeki gerginliği artırmak için ortaya atılan bir provokasyon olduğunu, Rusya'nın Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarında hiçbir bölgeyi hedef almadığını bildirdi. Polonya topraklarına füze düştüğü haberlerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan da açıklama geldi. Biden şu anda net bir şey söylenemeyeceğini, söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilere göre Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılma olasılığının düşük olduğunu söyledi. Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durduğu açıklamayı Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft yaptı. Buna göre Ukrayna Macaristan yönünde petrol götüren duruşba hattındaki sevkiyatı durdurdu. Nedeni voltaj düşmesi Ukrayna tarafı sevkiyatı durdurduğuna yönelik transnefti bilgilendirdi. Türkiye'nin güneydoğusundaki komşusu İran'dan idam cezası haberleri gelmeye devam ediyor. Başkent Tahran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolara katılan ve isyan çıkarmakla suçlanan göstericilerin yargılanması sürerken, Tahran Devrim Mahkemesi bir kişiye daha idam cezasına verdi. İdam cezasına çarptırılan kişi ateşsiz silah kullanmak suretiyle devlete savaş açmakla suçlanıyor. Bu kararla mahsamini protestolarına katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verilen kişi sayısı ikiye yükseldi. Mahkeme pazar günü de bir kişiyi idam cezasına çarptırmıştı. Tahran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırmıştı. 22 yaşındaki mahsamini yaşamını yitirmiş, ülke yönetimine karşı protestolar başlamıştı. Bosna Hersek'te Türkiye kimlikle seyahati hazırlanıyor Şu açıklamayı Türkiye'nin Saray Bosna Büyükelçiliği yaptı. Buna göre Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahatin başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandı. Anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi için teknik hazırlıklar devam ediyor ve Aile Bosna Herse pasaportla giriliyor. <gülüyor> Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanlara anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi birkaç küçük haber vereceğiz. Sonra size böyle biraz tarım veya tarımsal mekanizasyon ya da tarımsal ekonomi çerçevesinde küçük küçük notlar ileteceğim. Bildiğiniz gibi Safranbolu'da safran hasadı var. Safran hasadı Ekim-Kasım aylarında yapılır. Ve Türkiye'nin yetiştirdiği önemli değerlerden biri safranın kilosu şu anda 100 bin lira. Acaba safran hasadı nasıl yapılıyor? Piyasada yediğiniz her safran gerçekten safran mıdır? Ya da safran diye neler yiyoruz gibi şeyler aklınızda varsa bunları izale etmeye çalışacağız. Emlak Konut'un AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın şirketine yaptırdığı bir yapı var. Merkez Ankara projesi. Bunun için yeni bir sözleşme imzalandı. AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin şirketi projeden böylece... ...daha önce 3.7 milyar lira kazanacaktı. Şimdi 5.1 milyar liraya yükseltildi. Rakamları böyle basit ve sıradan bir lap diye telaffuz ediyorum. Sakın öyle küçümsemeyin. 3.7 milyar milyar liradan kazanacaktı. ...5.1 milyar liraya çıkarılıyor. Yeni sözleşme çerçevesinde... ...Melik Gökçek döneminde... ...Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait iken... ...TOKİ'ye satılan ve ardından da... ...emlak konuta geçen... ...125 dönüm büyüklüğündeki arazi için... ...2015 yılında bir ihale düzenlendi. İhaleyi AK Parti Ankara Milletvekili... ...Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın sahibi oldu. Pasifik inşaat aldı. Pasifik İnşaat ise arazi üzerine... ...Merkez Ankara isimli bir proje inşa edeceğini duyurdu... ...ve inşaata başladı. Pasifik İnşaat 10 Kasım'da kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle dedi. Şirketimiz projelerinden Merkez Ankara Projesi'nde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'yla yapılan sözleşmeye ek protokolle arsa satışı karşılığına şirket yüklenici payı toplam geliri 3 milyar 776 milyon liradan 5 milyar 308 milyon liraya artmıştır. Yani böylece şirketin karı yaklaşık 1.4 milyar lira artırmış oldu. Aynı arsa sadece arsanın, ihalenin keşif bedeli artırılarak ilaveten eden bir 1.5 milyar liracık bir kazanç sağlamışlar. Kime? AK Parti milletvekili Efendi'nin eşine. Uluslararası basın, uluslararası basın derken Reuters'ın haberi bu açık açık, açık adını söyleyelim. Reuters şöyle bir haber paylaştı dün haberin detaylarına baktım ama içinde çok fazla bilgi yok sadece bir duyum haberi fakat bu duyum haberinde doğru olduğunu düşünüyorum şahsen. Şöyle dedi Reuters uluslararası Türkiye'de bir siyasi partinin yöneticilerinin Fahri Konsolos yapılan çocuklarının askerlikten muafiyet kazandığını söyledi. Şimdi kaymaklı ekmek kadayıfı çocuğunuz var AK Parti'ye yakınsınız. Çocuğunuzu bir ülkenin Fahri Konsolos'u yapıyorsunuz. Mesela Costa Rica Fahri Konsolos'u. Eminin, emin olun yoktur. Mesela arayın şu anda boşta olabilir. Eğer siz de bu işe girmek istiyorsanız Costa Rica Fahri konsolosu olacağım de, deyin. Diyecekler ki neden? Vallahi çok seviyorum oraya bir gittim. Yani insan gidesi geliyor. Böyle bir mazeret uyduracaksınız. Herhangi bir mazeret. Sudan bir mazeret uydurmanız yeterli. Hemen size AK Parti kontenjanından Fahri Konsolos yaparlar. Bahri Konsolos yapınca çocuklar da askerlikten ne yapıyor? Yırtıyor böylece. Evet. Askerlikten yırtıyorsunuz bari Konsolos çocukları. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Görüntüleri de var. Bu arada arkadaşlarımız paylaşabilirse sevinirim. Mahmut Özer bir öğretmen, atanamayan bir öğretmen bir toplantı öncesinde kendisini karşıladı elinde bir buket çiçekle ve çiçeği bakana vermek istedi. Aradı da Dileğini anlattı. Atanamadığı için işte kendisine ulaşmak istediğini ve çiçek vermek istediğini söyledi. Dehşet derece bir beden dili vardı o sırada. Görüntüyü izleyenler muhtemelen benim kullandığım bu deyimin bile hafif kaldığını düşüneceklerdir. Bakan dinledi öğretmeni. Dinliyormuş gibi yaptı daha doğrusu. Dinlemedi hatta. Başka yere bakıyor. Kadın çiçeği buketi eline tutuşturmak istedi. ...eli boşta gözükmesin diye kulağını kaşıdı. Öbür eli de cebindeydi zaten. Çiçeği almadı. Yanında bulunan birisi çiçeği aldı. Hani böyle lanet olsun bari e, filancaya verin gibi bir şeyle. Şimdi bu bir nezaketsizlik. Bunu geçtim. Bu bir kibir. Kibir abidesi. Kibir gü- büyük günahlardan biridir biliyorsunuz. Yedi büyük günahtan biridir kibir. Kibirli bir bakanımız var, kibirli bir Milli Eğitim Bakanımız var. Biz Mahmut Özer için daha önce Haydi Abbas çalmıştık değil mi? Onun için. Yeniden çalmayı gerek duymuyoruz ama emin olun biliniz ki sizi temin ederiz. Haydi Abbas çaldığımız ya 3 güne ya 40 güne mutlaka gidiyor ama gidiyor. Dolayısıyla Mahmut Özer'in kulağını kaşıyacağı daha çok zaman olacaktır göreceksiniz hep birlikte. Dumlupınar Üniversitesi'nde rüşvetle üniversiteye kayıt yapıldığına dair bir iddia vardı. Gök bu konuyla ilgili inceleme başlattı. Dumlupınar Üniversitesi'nde bir akademisyenin dönemin lisansüstü eğitim müdürünün Libyalı öğrencileri para karşılığında üniversiteye kaydettiği iddiası üzerine Gök'ün başlattığı inceleme sürüyor. Şöyle Tömer Müdürlüğü'nde görevli bir akademisyen bir süre önce savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Rektörü, rektör yardımcısını izah ederek... Rektörün para karşılığı öğrencilerin ikamet işlerini hallettiğini, Türkçe ve yabancı dil uygulama ve araştırma merkezi yani Tömer'in bu iş için kullanıldığını iddia etti. Öte yandan yabancı uyruklu bir öğrenci de kendisinden para alındığını ve üniversiteden kısa bir süre önce kaydının silindiğini söyleyerek YÖK'e şikayet dilekçesi yazdı. Akademisyenin iddiası üzerine YÖK denetleme kurulu üyeleri akademisyenlerden hem savunma hem de bilgi istedi. Yabancı öğrencilerle hem ikamet sağlıyorsunuz, hem öğrencilik veriyorsunuz, cebinizi dolduruyorsunuz. Şu anda muhtemelen Türkiye'deki üniversitelerin pek çoğunda bu dolap, bu düzen, bu tezgah çalışıyordur. Bundan duyurmuş olalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tabii işlerin sakat gittiğini kanıtlıyoruz. Bu biraz önceki haber, onun bir öncülü. Bu da ardılı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başvuru rakamları açıklandı dün itibariyle. Yani 31 Ekim itibariyle açıklandı ama dün açıklama yapıldı. En çok başvuru Türkiye'den gitmiş Avrupa İnsan Karı Mahkemesi'ne. 47 üyesi var Avrupa İnsan Karı Mahkemesi'nin. Bu 47 üye arasında hani saydığım zaman Aa bunlar da mı üyeymiş falan diyeceğiniz böyle yani hayretinizi gizleyemeyeceğiniz üyeler var. Adlarını vermeyeyim yani ülkeleri hafife almış olduğumuzu anlamasınlar ya da böyle bir kanaat oluşmasın diye. Ama öyle ülkeler var, o öyle ülkelerin arasında bile tur bindiriyoruz hepsine. En fazla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılan ülke biziz. Birinciyiz. Bizden sonra Romanya geliyor, 4000 başvuruyla. Sonra İtalya, sonra Yunanistan falan diye gidiyor. Saymayayım en son Ermenistan, yani Ermenistan demokrasisinin ne kadar olduğunu artık takdirlerinize sunuyorum. Ermenistan gibi demokrasisi son derece tartışmalı olan bir ülkede bile... Nüfusla orantılı başvurudan bahsetmiyoruz. 1250 başvuru var. Türkiye'den yapılan başvuruların diğer ülkeler başvurularından bir de karakteristik olarak, içerik olarak ayrıldığını söyleyelim. Örneğin Ermenistan'daki başvuru şöyle. Filan yerde bir doğal yeşil alan vardı. Bu yeşil alanın parka çevrilmesini istiyorum gibi bir başvuru olabilir mesela. Normal çevreci bir faaliyet olarak. Türkiye'deki polis şiddeti. Yargıdaki adalet sisteminin çalışma işi, bürokrasinin vatandaşlarına zulmetmesi, aşırı zamlar, aşırı hayat pahalılığı ve benzeri sebeplere dayalı ve çoğu da insan hakları ihlallerine dayalı olduğunu hatırlatalım. Yani Türkiye'den giden başvuruların pek çoğu polis şiddetiyle ilgili. Türkiye en sonunda muradına erdi. Bildiğiniz gibi... Endonezya'da Bali Adası'nda yapılan G20 zirvesinde Türkiye bir grubun aynı zamanda üyesi mikta diye bir grup var. MIGDA grubunu oluşturan ülkeler şunlar. Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya. Bu ülkelerin adlarının baş harfleri bir araya getirilerek bir grup oluşturuluyor. Tıpkı BRICS gibi. BRICS'de Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika diye geçen ülkeler grubu. Türkiye bu BRICS'e, Eklenmenmek için 10 yıl mücadele etti. BRICS'e almadılar. Bu tür gruplar şöyle çalışıyor. Organik gruplar değil elbette. Zaman zaman bir araya geliyorlar. Ticari iş geliştiriyorlar. Ülkelerin birbirleri arasında insan dolaşımı da dahil olmak üzere pek çok konu masaya yatırılıyor. Bu ülkeler bir tür böyle kardeş ülke konumuna geliyor. İşte bizim de kardeş ülkemiz olsun diye 10 yıl boyunca BRICS'e eklenmemeye çalıştık olmadı. G20'den düşmek üzereyiz. Yani iktisadi olarak düştük. G20'nin standartlarının dışına da taşıyacağımız günler yakındadır. O yüzden G20'den düşüyoruz. Şimdi mikta diye bir grubumuz var. Bu MİKTA grubuyla ilgili toplantı G20 zirvesi kapsamında yapıldı. MİKTA'nın, şimdi bombaya geliyorum. Dönem başkanı geçen yıl Avustralya'ydı dönem başkanı 2021'de. Bu iki dönem başkanının kim olduğunu tahmin edebilirsiniz herhalde. Bu iki dönem başkanı Türkiye 2022. 2022'nin sonuna geldik. Daha siz bugüne kadar bilen bilmeyen, ilgilenen ilgilenmeyen, bu konularla ilişki olan olmayan herkese soruyorum. Daha bir gün, tek bir gün 2022 yılı içinde mikta kelimesini duydunuz. Mesela mikta diye bir oluşum var ve bu oluşumun dönem başkanı da Türkiye, dolayısıyla mikta toplantılarının... ...Türkiye'de yapıldığını duydunuz mu? Ben duymadım vallahi, evet. Öylesine işte hani tezgahtan bir tane grubumuz olsun... ...biz de bu grubun içinde gözükelim. Gereğini yerine getirir miyiz? Bakarız, yaparız, olur. Milli Eğitim Bakanı gibi kulağımızı kaşıyarak idare ediyoruz durumu. Şu anda bir grubumuz var ve gruba sahip çıkmıyoruz. Oysa grup son derece önemli. Proaktif çalışabilecek bir grup. Mesela ticari ve ekonomik işbirliğini açık... Bu ülkeler arasında sürdürülebilir kalkınma konusunda cinsiyet eşitliği konusunda adımlar atın. Ama siz cinsiyet eşitliği konusunda miltadan bir defa ayrı durumdasınız. Ayrı baş çekiyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi adı İstanbul Sözleşmesi olan sözleşmeden siz çekiliyorsunuz. Sözleşme yetim kalıyor babasız kalıyor. Anasız babasız bir sözleşme var orada cami avlusuna bıraktık İstanbul Sözleşmesi'ni. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ülke olarak oradan imzanızı çekiyorsunuz. Sonra miktada gidip cinsiyet eşitliği konusunda ahkam kesilmesine vesile oluyorsunuz. Böyle bir şey olamaz zaten. Yani hani tam yerine düşmüşüz derler ya. Mesela diğer dört üyeyi yanımıza çekersek şahane olacak. Eğer biz de onları cinsiyet eşitsizliği konusunda yanımıza çekersek miktada şahane bir grup olabilir. Ama bu mümkün değil şu anda öyle gözükmüyor. Dolayısıyla çok ileride bizim de miktada içinde böyle... Hafif bir şeyimiz olabilir. Yani gazımızı alabilecek bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Neyse, Milka'nın üyesiyiz ama farkında bile değiliz. Rekabet kurulu İtalyan fındık ve çikolata markası Ferrero hakkında bir soruşturma başlattı. Ferrero'nun en önemli ürünlerinden bir tanesi nedir? Nutella. Nutella'yı biliyorsunuz. Ferrero bizden fındığı alıyor 3 kuruşa. ...15 kuruşa Nutella olarak satıyor, bize satıyor tekrar. Ferrero'nun büyümesi ve gelişmesi Türkiye sayesinde olmuştur. Yani o güne kadar da tabii çok büyük bir şirketti ama bir ulusası devdi. Fakat Türkiye'deki bir satın alma operasyonu sonrasında Ferrero bir büyük bir aşama kaydetti. Türkiye'deki en büyük fındık işleme tesisi olan Oltan Fındık Düzce'de... ...bendeniz bu fabrikayı gittim, gördüm, sahibini de tanıyorum... Satılmadan önceki halini biliyorum. Satıldıktan sonra da fabrika sahibini aradım. Adını söylemeyeyim. Yani birkaç kardeşler, 3-4 kardeş onlardan birim. Dedim ki neden sattınız? Abi çok iyi para verdiler dedi. İyi dedim tepe tepe kullanın o zaman paranızı. Yani bir fındık ayrıcalığından yararlanmayı bile bilmiyorsunuz. Ortaklık önerseydiniz Ferrero'ya mesela gelin Buradan Nutella'yı burada da yapalım. Ya da Nutella'nın ortaklığı karşında şu kadar pay verelim deseydiniz olmaz mıydı olurdu. Ama parayı koyup cebine, değil mi? Böyle orada burada ezmeyi seviyoruz biz. Koyuyoruz parayı cebimize. Abi gidip ezelim parayı. İş bu. Şimdi rekabet kurulu Ferrero hakkında soruşturma başlattı. Niye? Ferrero, hakim fiyat tesisi oluşturdu. Yani fiyat karteli oluşturduğu iddiasıyla diyor ki, sen piyasayı regüle etmekte bana biraz fırsat tanımalısın. Eğer fırsat tanımasın ben de senin canını okurum diyor. Bakalım İtalyanlar Yarın o bir gün Georgia Meloni gelir Türkiye'ye. Der ki ya vallahi yani sayın reisi Cumhur Hazretleri biz ettik siz etmeyin. Gelin şu işten vazgeçin diyebilir bilmiyoruz. Georgia Meloni ile bu arada Cumhurbaşkanı G20 zirvesinde bir görüşme de yaptı. Bir araya geldiler onu da belirtelim. Türkiye dünyanın yüzde %85'ini üretiyor bu arada. Dünya çikolata devleri fındığı bizden alıyor, bizden başka kaynakları yok zaten, var ama çok az, yüzde seksen beş bizde. Dolayısıyla iki milyar sekiz yüz yirmi yedi milyon dolarlık fındık sattık 2015 yılında. Ferrero'nun cirosu on bir milyar dolar. Siz iki milyar dolar veriyorsun, Ferrero öbür taraftan kıyma makinesi gibi düşünün. Bu taraftan iki milyar basıyorsunuz, öbür taraftan on bir milyar dolar çıkarıyor senin fındığın sayesinde. Amerikan eski First Lady'si Michelle Obama, Barack Hüseyin Obama'nın eşi iki tane kitap yazdı. Birinci kitabı çok sattı onu söyleyelim Becoming diye bir kitap o çok sattı. Şimdi ikinciyi yazdı The Light We Carry adını taşıyor. Bu kitapta epey bir itiraf var şöyle diyor Tabii bu itiraflar kitabı albeni de hale getiriyor. Şöyle demiş Michel Obama ne zaman sabahları aynanın karşısına geçsem kendi bedenimden dolayı üzülüyorum ve kendi bedenimi beğenmiyorum. Şimdi bu bunca umur görmüş, first aid'i olarak işte tanınmış ve Beyaz Saray'da günlerini geçirmiş bir kişiden bahsediyoruz. İnsani bir itiraf mıdır değil midir, müşteri çekmek için midir bilmiyorum ama valla öyle boyuna posuna bakıp da Hayıflanacak bir durumu da yok bence. Hatta güzel bir kadın olduğunu da söyleyebilirim. Buradan eğer duyuyorsa bizi yarın sabahleyin uyandığında aynaya baktığında beni güzel bulanlar da var desin öyle uyansın. Futbol takımlarımızın seyirci ortalaması ile ilgili bir istatistik var. Bunu paylaşacağım. Futbol şu anda Türk futbol ligleri borç batağı içinde er. Futbol takımları borçlarını ödemezse bir iki bankanın batması söz konusu olabilir. Bankaları batırmamak için buna bankacılık deyiminde kredi yüzdürme diyorlar. Geliyor bankacı diyor ki ödeyemeyecek misiniz? Ödeyemeyeceğim. Faizini ödeyecek misiniz? Eh belki ödelim diyorsunuz. Peki diyor faizini ödemek koşuluyla borcunuzu şu kadar zamana yayıyorum diyor. Buna yüzdürme diyorlar. Borcu alamıyorsunuz faizini almaya devam ediyorsunuz. Eninde sonunda bir gün nasılsa borcun ana parasını da alacağınızı düşünerek borcu sonsuza kadar çevrilebilir hale getiriyorsunuz. Bunun yolu nereden geçiyor? Eğer futbol takımları iyi sponsor gelirleri elde ederlerse, futbol takımlarımız Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Kupası'nda ve diğer kupalarda kupaları kaldırırlarsa, elbette büyük paralar kazanabilirler. Onları geçtik, futbol takımlarımız sahaya seyirci çıkaramıyorlar ya da seyirci toplayamıyorlar. Mesela Türkiye'nin, yani şu anda en fazla seyirciye sahip olan Galatasaray'ın 14 haftanın sonunda ortalaması 45.000 seyirci. O koskoca nefs tadı ortalama 45.000 kişi. Tabi birazdan çok daha zavallı durumda olan takımlara geleceğim o zaman ağlayacaksınız. Fenerbahçe'nin ortalama seyirci sayısı 40.000, bin, 5.000 bin aşağıda Galatasaray'ın. Beşiktaş'ta onun 5.000 altında, 5'er binlik basamaklar halinde gidiyor. Beşiktaş'ta 35.000 seyirci ortalamasına sahip. Oradan sonra kopuyor grafik. ...Trabzon 26.000 ortalama seyirciyle oynuyor... ...Adana Demirspor 20 20.000 seyirciyle oynuyor... ...Ankara Gücü 10.000'de oynuyor... ...sonra oradan sonra hakikaten kopuyor... ...artık tek haneye düşüyor yani... ...10.000'lerin altına düşüyor... ...şimdi ben buradan soruyorum... ...mesela Konya 9.000 ortalama seyirciyle oynuyor... ...Konya'yı bir kenara yazın lütfen... ...Hatay 8.000 seyirciyle oynuyor ortalama... ...Giresun 6.000 seyirciyle oynuyor... ...Sivas 3.000 seyirciyle oynuyor... Geçiyorum. Gaziantep sanayi başkenti. Gaziantep 2800 seyirciyle oynuyor. Hadi şeyleri geçtim. Başakşehir, Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniye. Bunlar İstanbul takımı. Dolayısıyla İstanbul'dakiler herhalde Beşiktaş-Kaltasay maçlarına gidiyorlar. Fenerbahçe maçlarına. Bu takımların maçlarına gitmelerini bekleyemeyiz. Fakat mesela Konya'da oturup işi Konya Spor'dan daha önemli olan kaç kişi var? Çok merak ediyorum. 9000 kişi gidiyor topu topu. İşini gücünü bırakıyorsun. Gider takımını desteklersin. Ama burada yapılması gereken bir şey var. Onu da söyleyeyim. Bilet fiyatlarını indirirsiniz. Mesela yüzde yetmiş beş indirirsiniz bilet fiyatını. Yüz liraya sattığınız bileti yirmi beş liraya satarsınız. Doldurursunuz. O zaman dolmuyorsa o zaman takımı kapatırsınız. O zaman kilidi vurursunuz takımın kapısına. Gidersiniz. Siz ha biz selamet. Süper Lig'deki doluluk oranlarına da bakalım. Galatasaray stadın ...stadının %91'ini dolduruyor... ...ortalama itibariyle... ...Fenerbahçe 87'sini... ...Beşiktaş 85'i... ...Trabzon'un %68'ini dolduruyor... ...Adana Demir Spor'da %62'sini dolduruyor... ...büyük takımların... ...yani Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un... ...bir faydası da şu... ...Türk Futbol Ligleri'ne... ...onlarla maç yapan... deplasmanda ya da sahasında maç yapan... ...takımın taraftarları... ...o maçlara geliyorlar... ...dolayısıyla... Onlarla maç yaptıkları için o takımın taraftarları da o stadı gelebiliyorlar. Onlar dolduruyor biraz da. Ya da onların maçı olduğu zaman örneğin Galatasaray Sivas'a gittiğinde işte Sivas'lı o gün stadı dolduruyor. Ancak böylesi durumlarda. Bu yüzden başka bir çaresi yok, çözüm yolu yok. Çözüm yolu bilet fiyatlarının ucuzlatılması. Bilet fiyatlarını ucuzlatırlarsa sürümden kazanırlar takımlar. Statları doldururlar. Gelirleri artar. İşte ise bu sayede en azından borçların bir kısmını öderler. Türkiye'de medyada şu anda böyle çok büyük paralar kazanılıyor. Onu biliyorum. Havuz medyasında var ama. Havuz medyasında hala çok büyük para kazanan gazeteciler var. Bir gazetecinin böyle bin dolarlar seviyesinde yani bin, binlerle ifade edilen seviyede para kazanması biraz böyle garip geliyor bana. Örneğin Bugün Türkiye'de 50 bin dolar kazanan bir gazeteci var mıdır yok ya da benim bildiğim kadarıyla yok öyle söyleyelim peşinden söylemiş olmayalım belki vardır havuz medyasında 3-4 yerden yönetim kurulu üyeliği mesela geçtiğimiz günlerde bendeniz sürekli basın kartı için başvurdum iletişim başkanlığına epey de uzun sürdü 8 ayda çıktı iletişim başkanlığından ama onların suçu değil onu söyleyeyim. ...bir yönetmelik vardı, bu yönetmelik değişti. Yönetmelik değiştiği için... ...Danıştay'dan yeni yönetmelikle ilgili... ...kararın çıkması bekleniyordu. O karar süreci uzadığı için... ...tabii o süre içinde basın kartları... ...sürecini dondurdu... ...İletişim Başkanlığı da bu yüzden... ...8 ay bekledim, aldım e, sürekli basın kartımı. Sürekli basın kartını... ...aldıktan... ...aldığım günlerde, hani gecikince... ...şöyle bir çözüm aklıma geldi. Dedim ki ya bu basın kartları komisyonunda kim var... Bir arayayım onlara diyeyim ki arkadaş ne zaman çıkacak şu kartımızı alalım yani cebimize koyalım. İşte hani bir işe yaramıyor ama olsun yine de bulunsun yanımızda falan diyeyim. Basın kartları komisyonu üyelerine bir baktım. Sizi temin ederim. Hani böyle sokakta görüp selam vermeyeceğiniz insanların hepsini oraya doldurmuşlar. Hepsini sokakta görüp selam vermeyeceğiniz. Benden bahsetmiyorum benim selam vermeyeceğim değil siz bile vermezsiniz öyle söyleyeyim. Sizin bile selam vermeyeceğiniz insanlar basın kartları komisyonunda. İşte o yüzden o basın kartı komisyonu, bu Milli Eğitim Komisyonu, öbür tarafta plan bütçe komisyonu, öbür tarafta kit komisyonu, öbür tarafta varlık fonu komisyonu, öbür tarafta çay kur komisyonu. Neyse işte aklınıza ne geliyorsa buralara böyle yemlikler koyuyorlar. Oralara bir takım insanları aynı kişi, genellikle aynı kişiler mesela seçilmiş de... Yüze yakın gazeteci var. Bir bakıyorsunuz hem orada üye, hem orada üye, hem orada üye, hem orada üye. Her yerden 3-5 toka ettiği zaman günün sonunda şahane bir para çıkıyor. İyi bir para çıkıyor. Ama bu yine de 50 bin dolar eder mi etmez mi bilmiyorum. Türk medyası 1990'lı yılların sonunda. Size birkaç tane maaş okuyacağım. Bu maaşları duyduğunuz zaman lütfen hayretinizi gizlemeyiniz. Mesela geçmişte 1990'lı yılların sonunda... Hıncal Uluç 12.500 dolar maaş alıyormuş. Mehmet Barlaz 25.000 dolar maaş alıyormuş. Uğur Mumcu'nun Türk medyasının en uzun boylu başyazarı dediği Mehmet Barlaz 25.000 dolar. Zaman Gazetesi'nde yazıyor bir de o arada. Hıncal Uluç sabah da yazıyor. Savaş Ay yeni yüzyılda yazıyor. 20.000 dolar alıyor. Rauf Tamer sabah da yazıyor. Yine o dönemde 15.000 dolar alıyor. Fatih Çekirge... Uzan grubunda yazıyor ve 40 bin dolar alıyor. Aydın Özdalga şu anda yaşayıp yaşamadığını nerede olduğunu bile bilmiyorum. Haluk Özdalga'nın kardeşim, Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı. DSP Genel Sekreteri. Genel Sekreteri aynı zamanda Haluk Özdalga'nın kardeşi. 30 bin dolar alıyor. Şimdi bir gazeteciye 30 bin 50 bin dolar verdiğiniz zaman ne oluyor? Mesela gazeteci ülkeyi dönüştürüyor mu? Hayır böyle bir şey yok. Birkaç örnek daha var onları da söyleyeyim de atlamış olmayalım. Mesela Güneri Civaoğlu 90'lı yıllarda Milliyet Gazetesi'nde yazıyor. O zaman baş yazardı. 50 bin dolar alıyordu. Ufuk Güldemir şu anda hayatta değil. Buradan rahmet diliyoruz kendisine. 25 bin dolar alıyordu. Star Uzan'ın gazetesinde yazıyordu. Ali Kırca porno kaseti çıktı bildiğiniz gibi. Kendisinin o tarihten sonra yıldızı kaydı. 40 bin dolar alıyordu. O dönemde ATV'de Reha Muhtar Show TV'de Türkiye'nin muhtarı, Türkiye'nin Hakan'ı diye karşılıklı kapışıyorlardı biliyorsunuz Hakan Aygün'de. Reha Muhtar 25 bin dolar alıyordu Show TV'de. Mehmet Ali Birant'ta, valla rahmet eylesin çok büyük gazeteciydi bence. 30 bin dolar alıyordu. O zamanki adıyla Eko TV sonradan CNN Türk oldu. Şimdi 10 bin, minimum 10 bin. Maksimumu 50 bin dolar olan maaşlardan bahsediyor. Sizce bu maaşlar nereden geliyordu? Medya patronlarının hepsinin birer bankası vardı. Etibank, Interbank Bayındırıbank, Egebank, Alternatifbank diye bankalar vardı. Bu bankaların içini boşaltıyorlardı. Bankaların içini boşaltırken gazetecilere de Uluf'e veriyorlardı. Onlara da rüşvet veriyorlardı. Bunu yazın, şunu yazın, bunu yazmayın, buna dikkat edin falan diye. Kiralık tetikçiler... ...pozisyonda olduğu için onlara böyle 50 bin dolarla gözü kapalı şak diye veriyorlardı. Şimdi böyle paralar yok ama bu paraların yerine biraz önce sözünü ettiğim arpalıklar var. Bu arpalıklardan beslenen bazı gazeteci kisvesi altında dolaşan insanlar var. İran'da Mahsa Amini protestoları sürüyor. Bugüne kadar Mahsa Amini protestoları nedeniyle idam cezası verilen kişi sayısı 2'ye yükseldi. Bildiğiniz gibi İran parlamentosu gösterilere katılan 5000 bin kişi hakkında idam cezasını hükmetmişti. Tabi parlamentonun ki bir tavsiye kararı niteliğinde onu söyleyelim. Böyle 5000 bin kişiyi sallandıramazlar. Öyle bir şey olamaz. Yani dünya birbirine girer elbette. Ancak oradan epey bir kişinin asılacağını biliyoruz. Şimdi dün itibariyle pazar günü Tahran Devrim Mahkemesi'ndeki sanıklardan birinin daha idam cezasına çarptırmasına karar verildi. Bir başka sana da yıl hapis cezası verildi. Tahran Devrim Mahkemesi'nin bir göstericiye korku ve infiale sebep olacak şekilde ateşsiz silah kullanmak suretiyle devlete savaş açmak. İ- ifadeye bir-, bir kez daha dikkat çekiyorum. Korku ve infiale yol açacak şekilde ateşsiz silah kullanmak suretiyle. Ateşsiz silah ne? Sopa. Ateşsiz silah kullanıp devleti çökertiyorsunuz. Devleti yıkmak üzere. Sopayla çıkıyorsunuz, devleti yıkıyorsunuz. İşte devlet böylesi. Bizde de devletin böyle korkuları vardır maalesef. Bu arada göstericiler olayları sürdürüyorlar. İran'da bir albay öldürüldü. Önceki gün İrna, İran resmi haber ajansının haberine göre Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan kentindeki gösteriler sırasında Resa El Masi adında bir albay hayatını kaybetti. ...şu ana kadar ölenlerin sayısının 326 olduğu biliniyor. Resmi veriler bunlar ama çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Kim buraya diye gidenler var, kayıplar var. Onların sayısını bilemiyoruz. İtalya'da ünlü yazar Saviano, Roberto Saviano. Roberto Saviano kime benzetmek mümkün olabilir bilmiyorum ama... Hani ...rahmetli Uğur Mumcu'ya benzetebilir miyiz? Pek o ayarda değil, o kalibrede değil ama... Böylesin yani gözünü budaktan sakınmayan bir gazeteci Roberto Saviano'ya bir ceza davası açıldı. Kim tarafından açıldı? Kim açabilir sizce Roberto Saviano'ya? Yeni başbakanımız, faşist George Meloni. Evet, George Meloni huzurlarınızda çok merak ediyordunuz acaba ne yapacak diye işte başladı. Bugün itibariyle başladı. Faşizmin kadife kaplı. Demir yumruğu İtalya'da dün itibariyle kendini açığa çıkarmış durumda. Duruşma salondan çıkarken basına konuşan Saviano... ...gazeteci olarak bu hükümet tarafından en çok yargı sürecine tabi tutulan kişiyim dedi... ...ve düzensiz göçmen olayına sessiz kalmayacağını ifade etti. Diğer yandan Başbakan e, Meloni'nin avukatı Luca Libri ise gazetecilere şöyle dedi... Roberto Saviani aleyhindeki dava kullanılan nefret söyleminden kaynaklanıyor. Ben kendi oğluma Saviano'nun kullandığı kelimenin bir hakaret olduğunu öğrettim. Davayı geri çekip çekmemeyi değerlendireceğiz diyor. Diyor ki çok terbiyesiz yazar yani Saviano çok terbiyesiz çocuğuma, çocuğuma bu kelimeyi kullanma dedim diye böyle diskur veriyorlar. Mesela bunlar Türkiye'de olsaydı şaşar mıydınız? Yok şaşmazdık. İtalya'da olunca şaşırıyor musunuz? Bence şaşırmayın. Aynısı. Ha, ha Türkiye, ha İtalya, ha İspanya, ha İngiltere, ha Fransa. Dünyada demokrasinin ve insan standartlarının ya da kalite, kaliteli yaşam standartlarının yüksek olduğu birkaç ülke var. Onlar zaten bizim dışımızda yaşıyorlar. İşte çek, e, o Hollanda, Danimarka, e, Finlandiya, İsveç, İsviçre, Lüksemburg, Belçika falan gibi ülkeler var. Gerisi hikaye, gerisi gerisindeki bütün şey birbirine çok benziyor. İtalya'da olan bu olayı aynen Türkiye'de olmuş gibi kabul edebilirsiniz. Brezilya'da Seçimi kaybeden Jair Bolsonaro, o da bir faşist liderlerden biriydi. Taraftarlarını sokağa çağırdı. 15 Kasım Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümünde Jair Bolsonaro yanları başkent Brasília, São Paulo ve Rio de Janeiro'da orduyu Lula da Silva'ya karşı müdahaleye çağırdılar. Ordu göreve diyorlar. Nasıl? Tanıdık geliyor mu size? Ordu göreve bankartlarıyla yürüyen Cumhuriyet ...mitingleri yapan arkadaşlardan bahsediyoruz. Önümüzdeki hafta size bir... ...Cumhuriyet mitinglerinde konuşan... ...bugün Cumhuriyet mitinglerinden sonra... ...nerelerde pozisyon aldığını... ...bilmediğiniz insanlardan bahsedeceğim. Mesela Yaşar Hacı Salihoğlu... ...diye bir profesör var biliyorsunuz. Kendisi yeni yüzyıl üniversitesinin rektörüdür. Cumhuriyet mitinglerinde böyle mangalda kül bırakmıyordu. O mitinglerde böyle o podyumun bir başından bir başına seyir terek bağırıp çığırarak konuşan Yaşar Hacı Salihoğlu şimdi ne tarafta bu tarafta. Şimdi o yolculuğu anlatacağım size. Cumhuriyet mitingleri ile ilgili bir değerlendirme yapacağım. Cumhuriyet mitingleri bildiğiniz gibi değil. Tıpkı o zaman nasıl ordu göreve diyorlarsa bugün Brezilya'da da halk ordu göreve çağrısı yapıyor. Bu arada Lula de Silva 1 Ocak'ta göreve başlayacak. Brezilya ...Latin Amerika'nın en büyük ülkesi... ...nüfus bakımından da dünyanın sayılı ülkelerinden biri... ...kaçın sırada olduğunu bilmiyorum ama... ...sanıyorum 6 ya da 7. sırada... ...212 milyon nüfusu var... ...ve seçimleri... ...50.9 ile almıştı... Bolsonaro da 49.1 ile... ...kaybetmişti, şimdi... ...taraftarlarını tekrar sokağa çağırıyor... ...Taliban yeniden... ...eski bildiğiniz Taliban'a dönüştü... ...biraz sabretti, biraz sonra dedi ki... ...hayır biz aslımıza dönmeliyiz... Taliban artık idam cezalarını vermeye başladı. Rejm yani kadınların taşlanması cezasını vermeye başladı. El kesme cezası vermeye başladı. Hakimlere de şeriat yasalarına artık uyunuz. Şeriat yasaları neyi gerektiriyorsa onu yapınız diye talimat verildi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, örgütün Emir el-Müminin lakabını verdiği ruhani lideri Heybetullah Ahundzade'nin Yargıçlara şeriat yasalarına kendi getirdiği yorumu tam manasıyla uygulamalarını emrettiğini duyurdu sözcü. Ruhani liderin hırsızlar, adam kaçıranlar ve isyancıların davalarına bakan yargıçlarla buluşmasında uyulması zorunlu bir emri vermiştir. Bunun gereği yerine getir. Şimdi buradaki dini lider, ruhani lider kavramını biraz şey buldunuz mu böyle aykırı buldunuz mu? Ben aykırı buldum. Çünkü ruhani lider yani dini lider kavramı şiaya özgüdür. Bildiğiniz gibi İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Allah'la kul arasında herhangi bir köprü aracı bulunmaz. Kul Allah'la doğrudan iletişim kurar. Eğer Allah kuluna herhangi bir şey yaptırmak istiyorsa bunu doğrudan kuluna tebliğ eder. Hristiyanlıkta ve Musevilikte ruhban sınıfı vardır. Budizm'de ruhban sınıfı vardır. İslamiyet'te ruhban sınıfı yoktur. İslamiyet'te ruhban sınıfını... Yaratan ya da ruhban sınıfı diye bir kavramı oluşturan Şia'dır. Bu yüzden İslam'dan sapkın bir geleneği temsil ettiği öne sürülür. Hoş gerçi Selefilerin, Vehhabilerin onlardan daha sapkın olduğunu söylemiyorum elbette ama Şia'nın bir sapma olduğu açık, net biçimde. Çünkü İslam diyor ki ruhban sınıfı olamaz. Peki ruhban sınıfı yoksa İran'daki Moğollalar, hücretil İslamlar, Ayetullah'lar ne oluyor? İşte onlar ruhban sınıfı. Aşağıdan yukarıya doğru yani Hücret-ül İslam. Molla dediğimiz bugünkü papazlara tekabül ediyor Hristiyanlık'ta. hücret İslam psikoposlara ve kardinallere tekabül ediyor. Ayetullah da bugünkü papaya tekabül ediyor. Büyük Ayetullah da papanın kendisi. Yani papa ve papanın yanındakilere Ayetullah demek lazım. Şimdi Vehhabi Selefi inancına sahip olan Taliban ruhani lider kavramını kullanıyor Heybetullah Ahunzade için. Bu bildik anlamda yeni bir şirk koşma hikayesidir. Vehhabi Selefi inancı içinde bir ruhban sınıfı yaratmaya dair verilmiş bir çabanın ürünüdür. Eğer bundan sonra kendisini böyle telaffuz edeceklerse, böyle ünleyeceklerse, böyle çağıracaklarsa biliniz ki orada bir ruhban sınıfı kuruluyor. Hoş tabi bu, bu eleştireceğimiz son noktadır o ayrı e, işin o kadar vahim yanları var ki onlara gelinceye kadar akşam olur. Çok güzel bir fotoğraf var. Bu arada izleyicilerimiz e, arada bir hani, fotoğraf gösteriyorsunuz video gösteriyorsunuz bunları nasıl izleyebiliriz diye soruyorlar. Bildiğiniz gibi biz e, Rus orijinli bir e, yayın kuruluşunun parçasıyız. Sputnik Türkiye'nin elbette... Bağımsız gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Bunu tabii takdir edersiniz etmezsiniz. O tamamen sizin e, takdirinize kalmış bir durum. Olabildiğince objektif davranmaya çalışıyoruz. Rusya'nın Rusya'ya karşı konulan yaptırımlar çerçevesinde YouTube yasaklısıyız. Yani bütün sosyal mecralarda yasaklı olduğumuz gibi YouTube'da da yasaklıyız. Bu yüzden YouTube kaydı yapamıyoruz. Bunun yerine Telegram'ı faaliyeti geçirdik. Telegram bir Rus orjinli. YouTube kanalı gibi düşünün. Şu anda elbette o kadar yaygın değil ama çok yaygınlaşıyor. Mesela bu yayınlara başladığımızda Telegram'da onucum kaç e, izleyicimiz vardı? Yani YouTube kesildiği gün 3-5, değil mi? 3-5 idi. Şimdi yüzlerle ifade edebiliyoruz. Bakın 3-5'ten yüzlere geldik demek ki bir şey var. Eğer Telegram üzerinden izlemek istiyorsanız, radyo altre Sputnik yazıyorsunuz, oradan Telegram hesabımız çıkıyor tuşa dokunuyorsunuz ve o işte bu fotoğraf, bu resim, bu video dediğimiz şeyleri görme imkanınız var. Şimdi tuşa dokunun ve Steve Jobs'un sandaletlerini göreceksiniz karşınıza. Steve Jobs bildiğiniz gibi Apple'ın kurucusu ve iPhone serisinin mucidi, büyük mucidi. Çok olağanüstü bir insanlık değerleri bakımından olağanüstü bir insandı. Hayatı da çok dramda geçmişti. Ben hayatına ait biyografik ve otobiyografik iki kitap okudum. Çok sefil ve zavallı bir aileden gelip böyle büyük bir başarıya imza atmış olması hakikaten bir zümrüdü anka kuşu gibi kendini küllerinden yeniden yaratan bir adamdır. Sandaletleri 218 bin dolara satıldı. Sandaletler burada. Merak edenler bakabilirler. Sıradan bir sandalet gibi düşünmeyiniz. Steve Jobs'un ayaklarını geçmiş sandaletler. Sandaletleri normalde 60 bin dolar civarında müşteri bulması, alıcı bulması bekleniyordu. Fakat müzayede o kadar kıyasaya gitti ki 218 bin dolara kadar çıktı. Alıcının adı paylaşılmadı. Avusturya'da iklim aktivistleri bir e, tabloyu hedef aldılar. Gustav Klimt'in tablosunu hedef aldılar. İklim aktivistleri dünyanın pek çok yerinde, pek çok müzede sergilenen nadir eserlere yönelik olarak bugünlerde böyle hafif vandalist saldırılarda bulunuyorlar. Vandalist diyorum çünkü hakikaten bu vandalca bir saldırı. Yani yapacaksanız başka bir şey yapın. Gidip dünyanın korunması gereken soyut mirasları ya da somut miraslarına yönelik olarak değil. Başka bir şey yapın. Yani gidin kendinizi köprüden atın mesela değil mi? Daha sağlıklı bir şey yapmış olursunuz. Dünya da sizden kurtulur, biz de kurtuluruz. O tablo da kurtulmuş olur. Bugüne kadar pek çok müzede o kadar çok eylem yaptılar ki mesela geçen ay İngiltere'de Just Stop Oil kapsamı, kampanyası kapsamında Van Gogh'un ayçiçekleri tablosuna domates çorbası fırlattılar. Böylesi eylemler yapıyorlar. Bunların çok tavsiye edilen eylemler olmadığını biliyoruz. Şimdi birazdan telefon bağlantısı yapacağız ama telefon bağlantısı öncesinde Yücel Tonguç Erbaş'ta belki ilgilenir. Huzurlarınızda Kurtlar Vadisi yeri dönüyor. Necati Şaşmaz. Polat Alemdar diyor ki bir televizyon programına katıldı. Şöyle dedi şu anda hazırlık içindeyim. Onun için bir bu karanlıktaki parlayan kedi gözlerini bulursan hemen bunun arkasına takalım. Şu anda hazırlık içindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için. 397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı. Dizi nasipse olacak diyor. Kendisi bildiğiniz gibi bizim sıralamamızda Mehdi sıralamasında üçüncü durumda. Necati şaşmaz çıkıyor. 397 bölüm oynadım diyor. Ben bölümlerin hepsini hatırlamıyorum tabii tamamını izlemedim. Bir bölümünü bir, bir ara bölen hani bir tutku halinde neymiş bu falan diye merak ettim çünkü senaristlerinden dolayı me- merak ediyordum baktım bu 397 bölümün 390'ında Polat Alemdar sadece bakıyor böyle yani bir yere bakıyor hiçbir şey yapmıyor sadece bakarak 390 bölüm oynamış 7 bölümde de aksiyon var hareket var hareket ettiği zaman dengesi kayboluyor el ayak koordinasyonu yok öyle söyleyeyim
0: dinleyelim anlatabilsin de bugün ne oldu geceden gündüze pardon geceden gündüze değil de bugünden yarına değil de çok acil olarak değil ama eee çabuk çabuk yapılması gerekiyor. Acil değil ama çabuk çabuk yapılması gerekiyor. Bizlere sunulması gerekiyor. Çünkü onlar bizim bir tabirle biz bu gece karanlığındaki kedi gözleri gibi onları izlememiz gerekiyor.
1: Evet, acil değil ama çabuk çabuk. Ya da çabuk değil ama acil acil. Böylesine karanlıkta parlayan kedi gözleri geliyor. Huzurlarınızda umumi arzu üzerine eskiden sinemaların ...afişlerinde yazılırdı böyle umumi arzu üzerine altıncı zafer haftası da devam ediyor diye yazarlardı. Öyle bir şey yoktu biliyorsun yani izleyicinin öyle bir talebi yoktu. Filme müşteri çağırmak için üzerine yazdık ara zaman herkes derdi ki bu filme çok giden var demek ki o zaman biz de gidelim. Bu yüzden de karanlıkta parlayan kedi gözleri gibi çabuk çabuk değil acil acil işlerin üzerine gidelim. Peki telefon bağlantısı saatimiz geldi telefon attığımızda Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç hoş geldin.
4: Ali Bey merhabalar, günaydın hoş bulduk.
1: Günaydın hoş bulduk. Şimdi bize bir hafta değerlendirmesi yapmanı rica ediyoruz. Yani haftanın ortasındayız. Borsa İstanbul'da fena sayılmayacak bir yön var. Pazartesi günü %2'nin üzerinde, salı günü %2'ye yakın bir değer kazancı vardı. Bugün de devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz. 1 2 ee, kurla ilgili herhangi bir değerlendirmeniz olursa onu da öğrenmek isteriz. Yani kurda bir stabilite sağlandı ve bu stabilitenin devam edip etmeyeceğini soruyorum size. 18-61 civarında oradan yukarıya doğru gitme eğilimi var mı yok mu? Bir finansal ve daha çok FX ile ilgili bir değerlendirme istiyorum. Eğer şöyle de bir sorun var bunu da anlatmak istiyorum. Yeri gelmişken diyorsan ona da yerimiz var. 10 dakika vaktimiz var. Buyurun.
4: Evet. Şimdi öncelikle bu FX piyasaları dediğimiz belki e, hani küresel piyasalardaki para birimlerinin, işte emtiyaların, efendime söyleyeyim, e, değerli metallerin işlem gördüğü bir piyasa. Oradan başlayayım, sonra borsa kurla devam etmeye çalışayım. E, burada geçen hafta e, gelen Amerikan enflasyonuyla bir değişim oldu. Yani geçen sene Kasım'da FED varlık alınlarını azaltacağım dedikten sonra olan her şeyin ben özellikle enflasyon verisi sonrasında tersine döndüğünü düşünüyorum. Bu terse dönen şey de faizlerin yükselme hızının azalması beklentisi. Ki dün de üfeyi gördük Amerika'dan o da düşük geldi beklentinin altında. Hatta bugün sanayi üretimi açıklanacak Amerika'dan. O da büyük ihtimal bir önceki aya göre daha düşük geleceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla yıl sonuna girerken küresel piyasalarda ee, resesyon endişeleri şu anda dikkate alınmadan faizlerin geldiği noktaya yakın seviyelerde seyretmesi ve bundan sonra artık biraz da merkez bankalarının yavaşlaması fiyatlanıyor. Bu da ne demek? Doların e, son dönemde işte endeks bazlı 114'lere gittikten sonra dün 105'lere kadar e, geri çekilmesi efendime söyleyeyim paritenin e, 0.95 seviyelerine geldikten sonra bir 05'lere kadar yükselmesi, altının 1600 dolarlara yaklaştığı yerlerden 1785 dolarlara gitmesi. Evet. Şimdi bu değişim devam edeceğini ben düşünüyorum. Yani önümüzdeki 2-3 ayda nasıl ki öyle bir senelik periyotta bir FED oyunu değiştirdiyse aralıkta faiz artışını yaptıktan sonra yavaşlama sinyallerini vermeye devam edecek. Dolayısıyla küresel piyasalarda... Ki durum doların biraz daha zayıf kaldı. Bir ortama doğru bizi götürüyor. Ee, Avrupa'da, Japonya'da efendim Çin'de çok iyi gelişmeler olmasa da e, kısmen o para birimleri de bu para parite etkisinden etkileniyor. Şöyle bir örnek vererek tamamlayayım. Evet. 1.03'e gelen sterlin doları dün 1.20 seviyesi üzerinde gördük. Yani böyle evet. enteresan bir fiyat. Şimdi... Ee, Borsa İstanbul'a gelince Borsa İstanbul'da da Ali Bey günde 10 bin tane hesap açılıyor. Ee, geçen ay 250 bin hesap açılmış. Yatırımcı sayısı 2 milyon 980 bine ulaştı. Tabi bu belki bugün 2 milyon 9,
1: 990 bine de çıkabilir. Evet 3 milyon olabilir
4: tabi. Özellikle kur tarafında altında kripto piyasasında gibi yani insanların Türk yatırımcısının yerli yatırımcının inanılmaz e, risk, risk iştahı sevdiği ortamların birazdan sönmesiyle borsa burada yerini e, tekrardan zirve seviyelerde alıyor gibi gözüküyor. E, ama e, 4400-4500'ün üstündeyiz. Tahmin ediyorum yıl sonuna kadar bugün sordunuz. Bugün de iyi bir e, başlangıç yapacaktır diye düşünüyorum. E, yıl sonuna kadar da mümkün olduğu kadar borsayı en yüksek seviyeden özellikle yerli fonların da etkisiyle kafamaya çalışıp hani yıl sonu kar marjlarını mümkün olduğu kadar yukarıda göstermek isteyeceklerdir şöyle bir ekleme yapayım eskiden yabancı oranı borsada %60-70 arasındaydı şu anda yerli oranı %70'lerine evet. evet çıkmış durumda eskiden yabancı fonlar yıl sonunda işte karlarını realize edecek borsa İstanbul'da efendime söyleyeyim yıl sonu jestyonlarına işte müdürler fon yöneticileri almak ister diye düşünüyorduk ama artık öyle bir fonlar yok. Şimdi yerli fonların e, özellikle baskın kaldı. bir borsa İstanbul'dayız. E, ama yıl sonundan sonra e, çok da uzatmayayım zamanımıza ama özellikle Ocak'tan sonra e, düşen faiz ortamı, enflasyonun geldiği yer, büyümenin yavaşlama etkisi 3. 4. çeyrekte ve özellikle de küresel resesyonun borsa İstanbul'da diyelim ki 5000'li seviyelere ulaştık. Hani bundan sonra biraz daha acaba gerçekten bu seviyelerden de borsaya yatırım yapmalı mıyım? Yoksa yeni alternatifler daha güvenli limanlara mı bakmalıyım? Sorusu gündeme gelecektir. İşte o zaman da yeni bir rüzgar borsa ister. Ee, o nasıl gelir bilmiyorum. Yani dış siyasetten, işte Türkiye'nin yatırımlarının geri dönüşünden, seçimin yaklaşmış olması ve bu atmosferin belki yatırımları içeride güçlendirecek olması gibi olabilir. Ama Ocak'tan sonra biraz borsada daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kur tarafıyla ilgili de işte cari açığımız belli. Evet. Dün bütçe açığı geldi. Evet. Efendime söyleyeyim. Rekor. Evet. Atmosferindeyiz. Ama bunlara rağmen dolar endeksi mesela 114'ten işte 106'ya düşüyor vesaire vesaire. Dolayısıyla yurt dışında veya içerideki gelişmeler şu anda kurda. Çünkü şöyle söyleyelim %30'un altında borsada yabancı varken %1'in altında tahvil piyasasında. Döviz piyasasında da tahmin ediyorum çok düşük oranda bir yabancı payı var yani gün içi işlemlerde. Evet. O açıdan çok hızlı bir değişim olmuyor. Bir buçuk aydır 18.40-18.65 arasında seyreden bir dolar kuru var. Bunun da tahmin ediyorum çok değişmeden... E, yıl sonuna kadar taşınmaya çalışılacağı gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla borsa yıl sonuna kadar devam, kurda yatay hareket, küresel piyasalarda da e, dolar etkisinin azaldığı bir dönemle biz yılı kapayacağız gibi duruyor açıkçası.
1: Harika, vallahi draje gibi anlattın yani böyle hani alıyorsun yutuyorsun o kadar. Bize daha fazla bir şey söylemeye gerek bıraktığımı da çok teşekkürler Tonguç.
4: Ben teşekkür ediyorum, İyi günler diliyorum.
1: Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yüce Atonguç Erbaş'tan bir piyasa raporu aldık. Yavaş yavaş e, gideceğiz ama müziği şöyle yapalım Onur'cum. Biraz önceki müzik iki bölümden oluştuğu için tadı damağında kalmış. izleyicilerden yazanlar oldu. İki bölüm Dost Garden ve Besame Muço ikisi birlikte. Şimdi biz Besame Muço bölümünü eğer yapabilir miyiz? Onu yaparsak Besame Muço'yu size dinletmek istiyoruz. Ben de bu arada iki tane küçük haber vereyim Onur o işlemi yapıncaya kadar. İngiltere'de bir bilimsel araştırma yapıldı ve gönüllü aranıyor esrar içenlere ödeme yapılacak. 18 ile 45 yaş arasında 6 bin gönüllü kabul edilecek bu uygulama için. Şu anda İngiltere'deki King's College of London'da yürütülen çalışma kapsamında esrarın etkisini doğru saptamak amacıyla yani esrar hangi durumlarda fayda sağlıyor ya da ...Estar'ın bilinmeyen zararları da var mıdır gibi hem iki yönlü hem fayda hem zarar yönüyle bir değerlendirme yapılacak. Ankete katılanlara 50 pound ödeme yapılacak. 40 dakikalık bir çevrim içi anket olacak. Buradan Türkiye'den iş arayanlara bir şeyde bulunmuş olayım. Eğer iş arıyorsanız ve bu işinizin İngiltere'de olacağını düşünüyorsanız... ...ve ilk aşamada 50 pound kazanmayı hedefliyorsanız hemen kuyruğa giriniz... Şu anda 17.000 denek aranıyor. Hem kafayı bulacaksınız hem para kazanacaksınız. Bu hizmetimizi de unutmayın. Bu da bir amme hizmeti bizden size. Bitirdik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Bendeniz yarın ve sonraki gün yokum. Perşembe-Cuma olmayacağım. Dolayısıyla pazartesi günü görüşmek üzere diyorum. Omar'a portal Undo size Besame Mucho'yu söylüyor. Beni çok öp.
3: tengo miedo tenerte y perderte después. Besame, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, besame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Tenerte en mis brazos Mirarme en tus ojos Verte junto a mí y piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame Bésame Dame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.